ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله اج 16 اپریل 2016 کو ہفتے کے دن ہماری اج کی کوسچن انسر سیشن سے ریلیٹڈ یہ چھٹی نشست ہے جو انشاءاللہ ہماری ویب سائٹ ahlesunnatpark.com پر ہمارے یوٹیوب کے چینل انجینئر محمد علی مرزا کے تھرو مسئلہ نمبر 110 ایف کے نام سے انشاءاللہ اپلوڈ ہوگی بھائیو آج کی گفتگو میں جتنی بھی آیات آئیں گی انشاءاللہ میں ان کے مکمل ریفرنسز دوں گا اور جتنی احادیث ہیں خصوصاً کرٹیکل احادیث کے نمبرز علماء حرمین بیروت اور دار اسلام کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق دوں گا جس کے مطابق پوری دنیا میں عربی کتب شائع ہوتی ہیں اور مطبط شاملہ اور باقی عربی سافٹ ویرز بنائے جاتے ہیں اس کے باوجود اگر کسی کو کوئی کلیریفکیشن ریکوائرڈ ہو تو لیکچر کے اینڈ پر سوال کر سکتے ہیں یا بعد میں بھی میرا ای میل ایڈریس ہے مرزا انڈرسکور نائنٹی فائیو ایٹ یاہو ڈاٹ کام اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سن لیں کہ اگر ہمارا فیس بک کا ایڈریس انجینئر محمد علی مرزا کے نام پر جو ہے اس کو جوائن کر لیا جائے تو کرنٹ افیرز کے اوپر جتنی بھی چیزیں ریکوائرڈ ہیں مثال کے طور پر رمضان مبارک کا مہینہ ہے تو رمضان سے ریلیٹڈ محرم کا مہینہ ہے تو محرم سے ریلیٹڈ اور اسی طریقے سے شابان سے ریلیٹڈ رجب سے ریلیٹڈ یہ تمام جو بھی کریٹیکل ایشوز چل رہے ہوتے ہیں ان پہ میرے ویڈیو کلپس جو ہیں انہی لیکچرز میں سے فیس بک کے اوپر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں اور ایک الگ سے چینل بھی ہے انجینئر محمد علی مرزا کے نام سے شارٹ کلپس والا جس میں تقریباً ساڑھے پانچ سو چھ سو کے قریب کلپس موجود ہیں اور الحمدللہ بڑی کثرت کے ساتھ لوگ اسے وزٹ کرتے ہیں سولہ مارچ دو سولہ سے لے کر آج سولہ اپریل دو تک ایک مہینے میں دو لاکھ اور تیس ہزار سے زیادہ لوگوں نے الحمدللہ ہمارے یہ یوٹیوب کا جو چینل ہے اس کو ویو کیا ہے الحمدللہ اب بھائیو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر آج کی کوسچن آنسر سیشن کی نشست کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ ہم آج کل تین سوالات بڑے کرٹیکل سوالات ہیں تین انشاءاللہ ان کو کور کریں گے آج کا پہلا سوال کیا سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سیف اللہ کا لقب یعنی اللہ کی تلوار صحیح الاسناد احادیث سے ثابت ہے جی ہاں بھائیو 
ثابت ہے سو فیصد ثابت ہے اور یہ بھی دور حاضر میں چند غالی قسم کے جو اہل تشیعو ہیں رافدی ٹائپ جو ہیں انہوں نے یہ فتنہ کھڑا کیا ہے اور انہی کی اس کمپین کی آڑ میں ہمارے بعض اہل سنت میں بھی لوگ اس ایشو میں پھس گئے اور انہوں نے کہا کہ سیف اللہ کا لقب بائی نیم سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ثابت نہیں ہے اور اس حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر انٹرنیٹ پہ اور یوٹیوب پہ اور فیس بک کے اوپر کافی زیادہ بحثیں بھی چھڑی ہوئی ہیں اور اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ اس ایشو کو بھی رزال کیا جائے بھائیو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ مسلمان تو بعد میں ہوئے سولہ حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے جو لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ شرف بخشا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر صحبت پانے کے بعد جو بعد کا وقت گزارا وہ اسلام کے لیے خدمت کا ایک بہت بڑا گولڈن پیریڈ تھا اس میں کوئی شک نہیں اور یہ بھی حقیقت ہے کہ سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بحثیت انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں کچھ غلطیاں ہوئیں صحیح بخاری میں بھی موجود ہے اسی طریقے سے سیدنا ابوبکر صدیق کے دور کے اندر بھی اور یہی وجہ تھی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی خلیفت المسلمین بنے تو انہوں نے شروع ہی میں جو چند ڈسین کیے ان میں سے ایک ڈسین یہ تھا کہ سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے آرمی چیف کے عہدے سے ہٹا دیا آج کل یہ کوئی ایشو ہو کسی جونئر کو آرمی چیف بنا دیا جائے کسی سینئر کو ہٹا دیا جائے تو لوگ جو ہیں وہ استیفے دے کے سائٹ پہ چلے جاتے ہیں کیونکہ نہ تو محب الوطنی کے لیے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اور نہ اسلام کی محبت کے لیے اگر یہ چیزیں ہوں تو پھر تو جونئر آدمی کے نیچے بھی لگ سکتا ہے انسان لیکن ان لوگوں کے اندر یہ مسئلے نہیں تھے ان میں للاہیت تھی سیدنا خالد ابن ولید کو جب آرمی چیف کے عہدے سے ہٹایا گیا اور عین میدان جنگ میں جنگ یرموک جو کہ رومن امپائر کے خلاف لڑی جا رہی تھی اس دوران سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلیفہ راشد چنا گیا سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تو ان کا آرڈر وہاں پر پہنچ گیا اور ابو بیدہ ابن جرح کو جو ہے وہ مسلمانوں کا امیر مقرر کیا گیا اور لوگوں کی یہ شخصیت پرستی بھی ٹوٹ گئی اگر کسی کے ذہن میں تھی شخصیت پرستی کہ شاید خالد ابن ولید کی وجہ سے فتوحات ہو رہی ہیں اور سیدنا عمر کے اس ڈسین نے ثابت کیا کہ یہ فتوحات کی وجہ سیدنا خالد ابن ولید نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی ہے جو کہ خالد ابن ولید کا رب ہے الحمدللہ اور یہ وقت نے ثابت کیا اور سیدنا عمر کا یہ ڈسین بالکل ٹھیک ڈسین تھا اور اس میں کئی ایک چیزیں ہیں جن کو آج ڈسکس کرنا ضروری نہیں ہے بارال خالد ابن ولید بہت بڑی پرسنالٹی تھے اللہ تعالی نے انہیں مشرقین عرب سے اٹھا کر رومن امپائر اور پرشین امپائر کے اوپر دے مارا اور مسلمانوں کو بہت بڑی فتوحات نصیب ہوئیں اور انہی کی محنتوں کا پھل آج تک ہم لوگ کھا رہے ہیں اس حوالے سے قطر والوں نے بڑی محنت کی ہے تیس اکسات کے اوپر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کی پوری بائیوگرافی پر اور بیسیکلی سیدنا عمر کو انہوں نے ٹارگٹ کرتے ہوئے ان کو سامنے لاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری بائیوگرافی فلمائی ہے اعلان نبوت سے چھ سال پہلے سے لے کر سیدنا عمر کی شہادت تک تیس قسطوں پر قطر والوں نے فلم بنائی ہے اہل سنت نے ہی عمر سیریز کے نام سے جو انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ آ چکی ہوئی ہے ویسے عربی میں ہے اس کا ٹیسٹ بھی عربی میں ہے اللہ کرے کہ اردو میں بھی اس کی ڈبنگ ہو جائے 
ابھی تک بارل وہ عربی میں ہے اور انگلیس سب ٹائٹل کے ساتھ یوٹیوب کے اوپر اویلیبل ہے اس میں بھی آپ اگر دیکھیں تو سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کارنامے ہیں جنگ یرمو کے اندر اسی طریقے سے جنگ یمامہ کے اندر مسلمہ قذاب اس قذاب جھوٹے پیغمبر کے خلاف تو انسان کا دل جو ہے وہ خوشی سے بھار جاتا ہے سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اپنے دل میں محبت رکھتے ہوئے باقی رہا اہل تشیعو کا یہ الزام لگانا کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماذا اللہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کو رسیوں میں جکڑ کر کھسیٹتے ہوئے سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت پر امادہ کیا تو یہ بالکل جھوٹ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں اس میں سراحتاً سیدنا مولا علی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کی گستاگی ہے کہ وہ شخصیت جو کہ اکیلے ہزاروں کفار کے ساتھ ٹکرانے کے لیے آگے چلے جائے کرتے تھے جب کسی اور کی ہمت نہیں ہوا کرتی تھی اس شخص کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ اس کو ایک خالد ابن ولید نے رسیوں میں جکڑ کر معاذ اللہ جو ہے ابو بکر کی بیعت کے اوپر امادہ کیا یہ بالکل جھوٹ ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حقیقت ہے کہ شروع میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کی بیعت نہیں کی لیکن اس کی وجوہات کچھ اور تھیں اور بعد میں کر بھی لی یہ پوری ڈیٹیل جو ہسٹری ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے کانٹیکسٹ میں میں نے پونے تین گھنٹے کے اندر لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے مسئلہ نمبر 55 ڈی کے عنوان سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر وسیع رسول کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے اب آجائیے سیف اللہ لقب کے اعتبار سے کل میں پانچ صحیح الاسنادہ حدیث ڈسکس کروں گا جن میں سے تین صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہیں ایک مسند احمد سے اور ایک جامعہ ترمزی سے پہلی حدیث صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امری کے مطابق تیر ہزار سات سو ستامن اور مشکات میں بھی موجود ہے پانچ ہزار آٹھ سو ستاسی انس ابن مالک کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزبہ موتا کے موقع کے اوپر سیدنا زید ابن حارسہ سیدنا جعفر بن ابی طالب جو سیدنا علی کے بھائی تھے اور سیدنا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام کی شہادت سے پہلے ہی ہمیں خبر دے دی کہ وہ لوگ غزوہ موتا میں شہید ہو چکے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بیان فرمانے لگے کہ میرے زید کو شہید کر دیا گیا تو اب پرچم جعفر ابن ابی طالب نے تھام لیا میرے جعفر کو بھی شہید کر دیا گیا اور پرچم عبداللہ ابن رواہ نے تھام لیا وہ بھی شہید کر دیے گئے اب مسلمانوں نے اپنے مشورے سے ایک شخص کو جو ہے پرچم تھما دیا جو کہ اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ پر مسلمانوں کو فتح نصیب فرما دی یہ پوری حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے اور اس حدیث کے اوپر امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے مناقب خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے ہو کہ یہ حدیث سیدنا خالد ابن ولید کی شان میں ہے لیکن جو چند غالی قسم کے اہل تشیعو ہیں اور کچھ اہل سنت بھی ان کے ہاتھوں جو بھٹک چکے ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ اس میں تو خالد ابن ولید کا نام ہی نہیں یہ تو صرف الفاظ ہیں کہ مسلمانوں نے اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ پر بیٹھ کر لی ہے امام بخاری نے خوام خواہش کے اوپر باپ باندھ دیا ہے خالد ابن ولید کا نام لکھ کر تو بھائیو سیدنا امام بخاری رحمہ اللہ علیہ السلام کو صرف صحیح بخاری والی حدیثیں تو نہیں آتی تھی ان کو تو پتا تھا کہ پورا کانٹیکسٹ کیا ہے تو انہوں نے یہ جو باپ باندھا یہ بالکل ٹھیک باندھا کیونکہ اسی حدیث کا ایک طریق مسند امام احمد میں بھی موجود ہے صحیح سند کے ساتھ دوسری حدیث جو میں نے بیان کرنی تھی مسند امام احمد میں جلد ایک صفحہ دو سو چار پہ سترہ سو پچاس نمبر حدیث ہے جعفر بن ابی طالب 
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں عبداللہ بن جعفر یہ بھی صحابی ہے اور یہ جعفر وہی ہیں جن کو جعفر تیار کہا جاتا ہے ان کے دو بازو کٹ گئے تھے غزوہ موتا میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ جنت میں انہیں دو پر عطا فرمائے گئے ہیں ان کا نام جعفر تیار پڑ گیا تو وہ عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مہم روانہ کی غزوہ موتا کے لیے تو ظاہر اللہ نے اپ کو غیبی خبر پہلے بتا دی تھی اور اس میں اپ کے لاڈلی ترین شخصیت تھی زید ابن حارثہ جو اپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے حتی کہ قران میں واحد صحابی ہیں جن کا نام آیا ہے سورۃ الاحزاب کے اندر تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مہم روانہ کی تو اپ نے فرمایا دیکھنا اگر زید شہید ہو جائے نا تو یہ اپنی کمانڈ جو ہے یہ جعفر بن ابی طالب کے حوالے کر دینا اور اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو پھر عبداللہ بن رواہ کے حوالے کر دینا اور اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو پھر تم اپنی مرضی سے اپنا امیر چن لینا اب جو سمجھدار لوگ تھے نا ان کو اسی وقت بات سمجھ آگی کہ معاملہ کوئی بڑا خطرناک ہونے والا ہے ظاہر ہے کہ تو چند لوگ تھے تقریباً آپ سمجھ لیں پندرہ بیس ہزار کا لشکر تھا جو مسلمانوں کے ایک سفیر کو شہید کر دیا گیا تھا اس کے کانٹیکسٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ سفیر کے قتل کو اعلان جنگ سمجھا جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس مہم میں خود شامل نہیں ہوئے پھر بھی سے غزوہ موتا کہا جاتا ہے یہ غزوہ اور سریعہ کی سریعہ کی جو ڈیفنیشن ہے یہ بالکل غلط ہے کوئی نہیں ہے کہ جس میں آپ شریک ہوں تو وہ غزوہ ہوگا وہ تو غزوہ ہند کے بارے میں بھی سنن نسائی میں حدیث آتی ہے یہ بالکل کوئی ڈیفنیشن اس طرح کی نہیں ہے اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک بھی نہیں تھے اس لیے غزوہ موتا کہا جاتا ہے تو وہ اگے سے وہ تقریبا 1.5 لاکھ کی فوج لے کر اگیا وہ رومن امپائر کا ہیڈ اور بڑی گھمسان کی جنگ ہوئی خالد ابن ولید نے بڑی مہارت کے ساتھ اینڈ پہ مسلمانوں کی فوج کو بچا کر کامیاب لانے میں کامیاب ہو گئے اور پھر اس کے بعد اسی دوران اپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کی مہم پر تھے اور اس کے بعد غزوہ حنین کے بعد پھر اپ نے ارادہ کیا کہ اچھا انہوں نے اب یہ کیا ہے تو میں اب خود برف سے نفیس جاؤں گا رومن امپائر سے لڑنے کے لیے اس کے کانٹیکسٹ میں پھر غزوہ تبوک پہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے غزوہ موتا کا بدلہ لینے کے لیے تو یہ پوری اس کی ہسٹری ہے مسئلہ نمبر 94 میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بتائی ہے غزوہ تبوک کے موقع پر مومنین صحابہ اور منافقین کے کردار کا فرق مسئلہ نمبر 94 اہل بارم اس حدیث کے اندر الفاظ ہیں جو مسند احمد کا طریق ہے اس میں الفاظ موجود ہیں کہ جب عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے تو مسلمانوں نے انتخاب کر لیا خالد ابن ولید کا اور انہوں نے پرچم تھام لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائی تو اس میں واضح الفاظ ہیں خالد ابن ولید بخاری میں الفاظ ہیں من سیوف اللہ یعنی اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے پرچم تھام لیا وہاں نام نہیں تھا لیکن مسند احمد میں جب طریقہ آتا ہے اس میں الفاظ ہے خالد ابن ولید اب آپ کو پتا چلا امام بخاری نے باب کیوں باندھا ہے لہذا امام بخاری کے جو باب کا مزاق اڑاتے ہیں بعض سلفی بھی اڑا رہے ہوتے ہیں جی وہ جی جو صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں میں ان کا دائیں ہاتھ لے کر ان کو تشہ تعلیم فرمایا تو اس میں امام بخاری نے باپ باندھا ہے دو ہاتھ سے مسافر کا جواز اور تابعین کے اعمال بھی نیچے لے کر آئے تو کہتے ہیں خواب خواہ امام بخاری نے باپ باندھ دیا بھئی امام بخاری صحیح بخاری کے حدیثوں پہ تو نہیں صرف بیٹھے ہوئے تھے العدب المفرد الگ سے کتاب ہے امام بخاری کی جس میں وہ روایتیں لے کر آئے ہیں کہ دو ہاتھوں سے مسافہ اور بیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے اندر معمول تھا جو میں نے مسئلہ نمبر اسی شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ ایک حق و عالم دین اس میں ڈیٹیل سے ان احادیث کا ذکر کیا ہے تو یہاں پر بھی جو باب تھا وہ بالکل انٹلیکچل باب تھا تیسی حدیث جامعہ ترمزی میں تین مشکات میں اور شیخ البانی کی سلسلہ احادیث صحیحہ میں نمبر ہے انٹرنیشنل نمبری کے مطابق سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 
نعم عبداللہ خالد ابن الولید کیا ہی اللہ کا اچھا بندہ ہے خالد ابن الولید سیف من سیوف اللہ جو کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے الحمدللہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری تعریف کی کہ عبداللہ کیا ہی اللہ کا بندہ ان کا نام جو ہے وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کیا ہی اچھا بندہ ہے اللہ کا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام تو یہ یقین جانے کہ یہ جو قطر والوں نے فلم بنائی ہے نا عمر سیریز اس میں اگر آپ سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا جو کریکٹر انہوں نے فلمایا ہے نا جس طریقے سے جنگوں میں انہیں لڑتے ہوئے اور فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے دکھایا ہے وہ اس کے بعد انسان کے دل میں ان کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے آپ اگر یوٹیوب پہ جائیں تو عمر سیریز لکھیں او ایم ای آر یعنی او کے ساتھ عمر عمر سیریز عربی میں قطر والوں نے انگلیس سب ٹائٹل کے ساتھ بھی وہ فلم اویلیبل ہے چوتھی حدیث صحیح بخاری میں پانچ ہزار تین سو اکان میں صحیح مسلم میں پانچ ہزار پینتیس اور مشکات میں چار ہزار ایک سو گیارہ سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھ سے خالد ابن ولید جن کو سیف اللہ کہا جاتا تھا یہ الفاظ ہے بخاری مسلم کے یعنی ابن عباس خود کہہ رہے ہیں یہاں سے بھی ثابت ہو گیا خالد ابن ولید جن کو سیف اللہ کہا جاتا تھا انہوں نے مجھ سے خود حدیث بیان کی کہ ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ میری خالہ بھی تھی یعنی حضرت ابن عباس کی ان کے ہاں خالد ابن ولید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ گئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خالد ابن ولید کے سامنے بھونی ہوئی جو ہے بب جسے عربی میں کہتے ہیں بادبا بب ہم اردو میں اسے سانڈا بھی کہتے ہیں بعض لوگ گو کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں گو تو خیر بہت بڑی ہوتی ہے سانڈا کا لفظ اپروپریٹ ہے چھپکیلی سے تھوڑی سی بڑے سائز کی ہوتی ہے یہ عرب میں کھائی جاتی ہے حلال ہے تو یہ بھنی ہوئی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خالد ابن ولید کے سامنے لا کر رکھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس سے پیچھے کھینچ دیا اور حضرت خالد نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ حرام ہے آپ نے فرمایا حرام نہیں ہے لیکن میری طبیعت اس کی طرف مائل نہیں ہوتی کیونکہ یہ ہمارے علاقے کی غذا نہیں ہے خالد ابن ولید کہتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھاتا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے رہے یعنی آپ نے منع نہیں فرمایا لیکن خود تناول نہیں فرمایا اچھا اس سے یہ بات پتہ چلی یہ بب جو ہے جسے ہم سانڈا کہتے ہیں یہ حلال بھی ہے اور یہ بھی چیز پتہ چلی کہ حلال چیز کا کسی کو پسند ہونا یہ ضروری نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ پسند نہیں آئی اگرچہ حلال تھی اس طریقے سے اگر آج کسی کو کوئی چیز پسند نہیں آتی ہے تو اسے اس چیز پہ ٹاٹ نہیں کیا جا سکتا کہ تجھے یہ چیز پسند کیوں نہیں ہے یہ بعض لوگ زبردستی لوگوں کو کدو کھلانے کی کوشش کرتے ہیں جی وہ سنت تھی بھئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے انتخاب حاصل کر سکتے ہیں کہ یہ چیز مجھے پسند ہے یہ مجھے نہیں پسند تو ایک عام انسان کو بھی اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا جسے پسند ہے وہ کھائے جسے نہیں پسند وہ نہ کھائے اور پھر اس پہ پتہ نہیں کیا کیا واقعات جناب وہ مشہور کیے مجھے کہا یہ وہ یوسف کے سامنے کسی نے کہہ دیا کہ مجھے تو یہ قدو پسند نہیں ہے تو انہوں نے تلوار کھینچ دی انہوں نے کہا تیرا گاٹا لا دیں گا او بھائی انہوں مولویوں نے گاٹے لاؤ جنہوں کو عقل ہی نہیں ہے انہوں نے شریعت سازی خود تو کیتی ہوئی ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں میری طبیعت مائل نہیں ہوتی یہ اللہ کا رزق نہیں تھا حلال نہیں تھا تو یہ اللہ تعالی نے اتنی ساری چیزیں ایک ڈائیورسیفائیڈ اسی لیے بنائی ہیں کہ جس کی جو مرضی وہ کھائے لیکن تذلیل نہ کسی کی چیز کی جائے کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ میری طبیعت اس کی طرح مائل نہیں ہوتی ہے کسی کو الرجی بھی ہو سکتی ہے کسی کو واقعی کوئی چیز اچھی نہ لگے تو اس میں شریعت میں کوئی گرفت نہیں ہے یہ میں نے ساتھ اسی لیے بیان کر دیا پانچویں حدیث صحیح مسلم میں 2453 خوارج اور ان کی صفات والے چیپٹر میں ہے کہ جب ابن ذوالخویثرہ تمیمی وہ خبیص نجدی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو کھڑے ہو کر کہا اتق اللہ یا محمد 
اے محمد اللہ سے ڈر اور انصاف کر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے اور آپ نے فرمایا مجھ سے بڑھ کر انصاف کرنے والا کون ہوگا اگر میں انصاف کرنے والا نہیں ہوں اس روح عرض کے اوپر تو وہاں پر الفاظ ہیں صحیح مسلم کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کھڑے ہوئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیجئے اس کی گردن ہم اتار دیں یہ اکثر ان موقعوں پر حضرت عمر فاروق ہی کھڑے ہوا کرتے تھے کیونکہ ان کے مزاج میں ذرا سختی تھی تو مزاج میں سختی ہو سکتی ہے کسی کی حضرت عبوکر صدیق نہیں کھڑے ہوئے تو اس لیے اگر میرے مزاج میں کہیں سختی موجود ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے مزاج ہے میں اس لیے بتا رہا ہوں یہ نہیں کہ باقی جو بیٹھے ہوئے تھے وہ مومن نہیں تھے مراد یہ ہے کہ ہر بندے کا مزاج ڈیفرنٹ ہوتا ہے سختی ہو سکتی ہے کسی کے مزاج میں نیچرلی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اسی میں الفاظ ہیں صحیح مسلم کی اس حدیث میں اس کے بعد الفاظ ہیں کہ سیف اللہ خالد کھڑے ہوئے فقام اس کے بعد خالد ابن ولید جن کو سیف اللہ کہا جاتا تھا وہ کھڑے ہوئے یہاں سے بھی سیف اللہ لقب ثابت ہوا اور ان کا یا رسول اللہ اجازت دے میں اس گستاہ کی گردن مار دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو باقی روایتوں میں بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ اس کے اور ساتھی بھی ہوں گے اور لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے کیونکہ قانون اور قرآن بڑی کسرت سے پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا اگر اس زمانے میں میں انہیں پاؤں تو قومیں سمود کی طرح ہلاک کر دوں یعنی جب ان کی بغاوت کھل کے سامنے آ جائے گی اس وقت باقی انڈویجول لیول پہ اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ نہیں کرتے تھے تو یہ دور پھر آیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کے دور خلافت میں اور اس کی پوری ڈیٹیل صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 6933 صحیح مسلم میں 2456 اور مشکات میں بھی ہے 5894 ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہی وہ خوارج تھے جن کے خلاف نہروان کے مقام پر ہم نے مولا علی علیہ السلام کے ساتھ مل کر قتال کیا تھا یعنی سیدنا علی کے دور میں یہ لوگ ظاہر ہوئے جو قرآن سے پڑھتے تھے اور صحابہ کو کافر قرار دیتے تھے میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج جب میں قرآن کی دعوت پیش کر رہا ہوتا ہوں تو کئی بریلوی جو بندی اور آج کل کچھ اہل حدیث بھی جو سعودی عرب کے پیڑ ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جی یہ قرآن جو قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اتر رہا تو وہ یہ تو خوارش کے بارے میں ہے جو مسلمانوں کی تکویر کرتے ہیں ہم تو کسی کی تکویر نہیں کرتے ہم قادیانیوں کے علاوہ تمام کو مسلمان سمجھتے ہیں اور جو علماء اپنے علاوہ سب کو اسلام سے باہر نکال رہے ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں خوارج والی حدیثیں اگرچہ اگر دکت نظر سے دیکھا جائے تو ان کی اپنی حرکتیں جو ہیں خوارش والی ہیں جو اپنے علاوہ سب کو کافر قرار دیتے ہیں تو اس حدیث میں الفاظ موجود ہیں بخاری اور مسلم کی کہ سیدنا علی کے دور میں وہ ظاہر ہوئے اور ان کے خلاف سیدنا علی نے قتال کیا بارال جنگ جمل جنگ سفین اور جنگ نہروان کے حوالے سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں جو آپ صلی اللہ اس کا عنوان ہے خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے تقریباً سوا دو گھنٹے کی گفتگو ہے جسے شوق ہو تو دیکھ سکتا ہے اور باقی ڈیٹیل جسے پوری چاہیے ہو تو اس حوالے سے یہ میرا سچ پیپر بھی اب چھپ چکا ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سیول اسناد حدیث کی روشنی میں جس میں تقریباً ایک ایک نمبرنگ کے اوپر کئی احادیث ہیں 150 کے قریب کل احادیث ہیں اس میں یہ الحمدللہ انٹرنیشنل پمفلٹ ہے سب سے پہلے میں نے عربی میں لکھا اس کے بعد اردو میں ترجمہ ہوا الحمدللہ ہندی زبان میں بھی ترجمہ بالکل انڈ پہ پہنچ چکا ہے اور انگلیش میں بھی ترجمہ ہو رہا ہے پر آپ 
کی اور اس کی وجہ سے پھر بڑے لوگوں کے پیٹ میں درد ہوئی کسی نے رافضیت کا فتوہ لگایا تو میں کہتا ہوں ضرور لگائیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہمارے امام امام اہل السنت محمد بن عدریس الشافعی المتوفہ 204 ہجری کے اوپر بھی انہی منحوسوں نے رافضیت کا الزام لگایا تھا کیونکہ وہ حاشمی تھے اور امام موسیٰ قادم کے شاگر تھے جو کہ بیٹے ہیں امام جعفر الصادق کے اور وہ بیٹے ہیں امام باقر کے اور وہ بیٹے ہیں امام زین العابدین اور وہ بیٹے ہیں سیدنا حسین اور وہ بیٹے ہیں سیدنا علی کے علیہم رضوان و علیہم السلام اجمعین تو امام شافی نے شیر کہا جو ان کے اپنے دیوان شافی میں موجود ہے اور تمام اہل سنت کے محدثین نے اس کو نقل کیا ہے چاہے امام ابن تیمیہ ہوں المتوفہ 728 کیونکہ یہ کتاب ہی اپنی امام شافی کی ہے دیوان شافی انہوں میں اس میں ان کا یہ شیر موجود ہے جو انہوں نے ان یزیدی اور ناسبی علماء کے خلاف جب انہوں نے ان کے ناک میں دم کیا تو امام شافی نے پھر مجبوراً وہ شیر کہا ان کان رفضاً حب آل محمد ان کان رفضاً حب آل محمد اگر آل محمد کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو جن و انس میری اس بات پر گواہ ہو جائیں کہ میں رافضی ہوں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر ایک گالت ہے پھر منو رافضی کو تو یہ الحمدللہ رسلچ پیپر نمبر 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سیول اسناد حدیث کی روشنی میں یہ حقیقی پس منظر ہے بھائیو یہ خیالی پس منظر نہیں ہے سلاؤدین یوسف صاحب اور کفایت اللہ سنابلی ہندی کا لکھا ہوا خیالی پلاو خیالی پس منظر نہیں ہے یہ حقیقی پس منظر ہے حقیقی اور یہ احادیث کی روشنی میں ہے حکمرانوں کی لکھوائی بھی جھوٹی تاریخ پیسے دے کے جو لکھوائی گئی اس کی روشنی میں نہیں ہے یہ احادیث کی روشنی میں ہے جو الحمدللہ اہل سنت کے آئمہ نے جمع کی ہے اور امام مسلم نے مقدمے میں لکھا اس کے ٹائٹل پر میں نے لکھ دیا کہ میں عوام الناس کے لیے حدیثیں جمع کر رہا ہوں الحمدللہ اور یہ عوام الناس کے لیے امام مسلم نے جمع کی ہم نے الحمدللہ یہ ساری عوام الناس کے سامنے یہ حدیثیں رکھ دی کیونکہ سورة البقرہ کی آیت نمبر 169 اور 160 ہے کہ جو لوگ حق چھپاتے ہیں ان پر اللہ کی لانت فرشتوں کی لانت جس کسی سے حق کی بات پوچھی گئی اور وہ اسے معلوم تھی اس کے باوجود اس نے چھپا لی کہ ایک گلہ نہیں کرنی ہے چاہی دیا تو قیامت والا دن اس کے موں میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی کہ تُو نے حق بات چھپا لی تو زیادہ سمجھدار تھا you are trying to teach your prophet کیا تم اپنے نبی کو یہ سبق سکھانا چاہتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کی predictions کیوں کی ہیں یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل کے مطابق کہ مار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی مار ان کو اللہ کی طرف بلائے گا وہ جماعت دوزت کی طرف بلائے گی تو تم اپنے نبی کو ٹیچ کرو گے کہ آپ نے یہ بات کیوں انشاءت فرمائی مسلمت آمد میں حدیث ہے کہ میری ایک بیوی کا کیا حال ہوگا جب ہو کے کتے بھی اس پر بھونکیں گے سیدہ آشہ بھی بھونکیں اس پر وہ روتی تھی اور سیدن علی سے جنگ چھوڑ کر واپس چلی گی مافیا مانگتی نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کریں گے کہ آپ نے اپنی بیوی کے بارے میں ایسی بات کیوں تو یہ نبی کی نبوت کی امام بھائیکی نے ایک پوری کتاب دیکھی ہے دلائل النبوہ امام بھائیکی کی کتاب المتوفہ 458 ہجری جو امام حاکم المتوفہ 405 ہجری کے شاگرد ہے لائب ترین 
جس میں انہوں نے تقریباً تین ہزار کے قریب احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی دلیل پر جمع کی ہیں ان میں یہ تمام حدیثیں موجود ہیں جو میں نے یہ حدیثیں ان کے اندر لکھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے تیس سال کے بعد چالیس سال کے بعد پچاس سال کے بعد ایون پانچ سو چھ سو سال بعد تک کی پریڈیشنز جو ہے وہ ویریفائی ہوتی ہے جسٹیفائی ہوتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر دیں الحمدللہ تو یہ ریسرچ پیپر نمبر فائیو بی جو ہے یہ برو امیہ کی جو بدماش حکومت ہے یہ بڑے لوگوں کو تکلیف ہوتی بدماش میں کہتا ہوں یہ بدماش تو بڑا چھوٹا لفظ میں بول رہا ہوں صحیح مسلم اٹھا کے دیکھیں انٹرنیشنل کے مطابق نمبر حدیث ہے کہ جب مروان نے عید کا خطبہ جو مروان حضرت جب اس نے عید کا خطبہ اور اس کی تقریر جو ہے وہ شروع کروا دی نماز سے پہلے حالانکہ نماز کے بعد سنت ہے جمعہ میں پہلے عید میں بعد میں تو کسی شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ تو تو سنت چھوڑ رہا ہے تو اس نے آگے سے بکواس کی کہ یہ جو طریقے تم بتا رہے ہو یہ متروک ہو چکے ہیں نبی کا طریقہ ختم ہو چکا اب ہم جو طریقے جاری کر رہے ہیں میرے بھائیوں اس کی بات کو مسلمان رہ جاتا ہے جو کہے کہ نبی کا طریقہ ختم ہو چکا اب ہم طریقے جاری کریں گے یہاں وہ چھوٹی چھوٹی نواقذ اسلام کتابیں پکڑ پکڑ کے بانٹ رہے ہوتے ہیں محمد بن عبد الوحاب صاحب کی اور باقی ان کو بتائیں نواقذ اسلام کا پہلا فتوہ مروان بن حتم خبیص کے اوپر لگتا ہے جس نے کہا کہ نبی کا طریقہ متروک ہو چکا صحیح مسلم 171 اور ابوبکر کا بیٹا جب کھڑا ہوا عبد الرحمن بن ابی بکر اس کے خلاف ان لوگوں نے اس کو گرفتار کرنے کی ابارنے کی کوشش کی اور باقی پھر روایتوں میں بعد میں آتا ہے قتل بھی ان لوگوں نے کروایا ظالموں نے تو یہ بدماش حکومت تو اس کا یہ پول میں نے کھولا الحمدللہ یہ بنو میہ کی بدماش حکومت تو بہت چھوٹے الفاظ ہیں یہ کہنا چاہیے اسلام کا بیڑا غرق کرنے والی اور اسلام کا بیڑا غرق کیا اسلامی نظام کا بیڑا غرق کیا اپنا بیڑا غرق کرنے والی حکومت تو اس کے اندر میں نے یہ سارا کھول دیا ہے یہ خیالی پس منظر نہیں ہے کفایت اللہ سنابلی اور صلاح الدین یوسف صاحب کا یہ حقیقی پس منظر ہے اور حالت ان مولویوں کی کیا ہے نائنٹی پلس ایٹ ہو چکی ہے صلاح الدین یوسف صاحب کی جنہوں نے وہ آسن بیان لکھا ہے جو عربی جو سعودی عرب میں وہ حاجیوں کو دیا جاتا ہے قرآن پاک ہمارے ایک بھائی نے ان کو انہوں نے کتاب پڑھنے کے لیے دے دی اپنی وہ جھوٹی کتاب کربلا والی تو اس نے کتاب پڑھی تو اس نے بعد میں انہوں نے ان کو جا کے کہا کہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب آپ نے مجھے ایک کتاب دی تھی وہ تو تھی تاریخی یہ ہے حدیثیں یہ آپ ذرا ایک بار پڑھے اور مجھے اس کا جواب دیں تو انہوں نے دیکھا کہتا ہے نہیں نہیں اس کو رہنے دو یہ مجھے پتا ہے علی جو کچھ کر رہا ہے لیا بھی نہیں ہے اتنا ڈرتے ہیں کہ لے لیا تو کہیں کوٹ نہ کر دیا جائے کہ لے لیا چیز پڑھے دیں تو بھئی پہنچ چکا ہے ہم نے حق بتا دیا حدیث سے بھاگنے والے منکرین حدیث ہیں یہ لوگ اصل میں لبادہ انہوں نے حدیث کا اڑا ہوا ہے یہ یوسف کا میں بتا رہوں کیونکہ ان کو پتا کہ لے لیا تو وہ اسی طریقے سے ہم کسی کو رفع دین کی حدیثیں دکھائیں تو وہ دیکھنے سے انکار کر دیتے ہیں کہ اکر نہیں نہ پڑ گئے یہ وہی چیزیں تو بھئی لو اور جواب دو اس کا اور پھر ساتھ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے رزوان بھائی ہیں ہمارے لاہور میں یہ میں ان کا بتا رہا ہوں اور کٹر یزیدی ناسبی تھے الحمدللہ اب وہ پکے حسینی منحج کے اوپر ہیں اور وہ بڑے بڑے تو یہ انہوں نے پفلٹ ان کو دیا کہتے ہیں میں نے تو اپنی طرح پوری کوشش کی اور وہ ان کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ یوسف صاحب تو میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ یہ ریکارڈنگ میں بھی چیز آ جائے کہ ان لوگوں کی اپنی حالت یہ ہے کہ یہ بھاگتے ہیں حدیثوں سے 
ان کو حدیث ہے اور پھر وہ رضوان بھائی کو کہتے ہیں نہیں نہیں دیکھیں نا جی یہ مسئلے چھیڑنے نہیں چاہیے جو عزیز مر چکا وہ پائی چھیڑنے نہیں چاہیے آپ اسی کتابہ لکھ دیں کور مار دے رہا دے اجترہاں والا لہلہ ہے کہ سعودی عرب دیا پھر میں کہنا دے برا لگ دیا تو انہوں زیادہ سعودی عرب کی طرحوں کا اس لیے کہہ رہا ہوں میرے بھائی سعودی عرب کے اوپر جو اس وقت ملوکیت مسلط ہے یہ ملوکیت تو لینی ہے امام ماتی نے امام ماتی ہے ہاشمی ہاشمی انہیں جب بروں میہ کی بدماش حکومت سے جب خلافت لینی ہے تو ظاہر ہے وہ ہاشمی تو یزید کو تو رحمت اللہ علیہ نہیں کہیں گے وہ حضرت حسین کی اولاد سے ہوں گے حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے امام ماتی نے کیا کہنا ہے امیر المومنین یزید ابن معاویہ یا انہوں نے کہنا ہے کہ سید الشہدہ حسین ابن علی تو مسئلہ یہ ہے کہ امام مہدی نے ہی ان سے خلافت چھین لی ہے اس لیے سب سے زیادہ ملوکیت کی فکر نہیں تھی لوگوں کو ہے کیونکہ سعودی عرب کی حکومت ہی آنی ہے نا امام مہدی کے ہاتھ میں ہرمین کی تو ظاہر ہے کہ جس کی حکومت دھو پہ لگ رہی ہے اس کو تو تکلیف ہوگی اس حوالے سے تو امام مہدی سے اور سیدنا حسین کے نام سے چڑ اسی لیے ہوتی ہے کہ انہیں کی تو حکومت چھیننی ہے انہوں نے آ کے اور بنو ہاشم کے ہاتھ میں جب یہ حکومت آنی ہے تو پھر انشاءاللہ تعالی کوئی نہ ناسبی بچے گا نہ کوئی یزیدی اور نہ کوئی رافدی انشاءاللہ پوری امت جو ہے وہ حق تک پہنچ جائے گی انشاءاللہ تعالی ایک دفعہ دروشی پڑھیں اللهم صل علی محمد و علی محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آج کا دوسرا سوال کیا مسلمان مرد کے لیے کالا لباس پہننا حرام ہے کیا کالا لباس رافدیوں اور دوسیوں کی علامت ہے اسی طرح سرخ لباس زرد لباس اور سبز لباس اور اس کی شرٹ یا پگڑی وغیرہ پہننا صحیح ہے اور سفید رنگ کی اسلام میں کیا اہمیت ہے تو بھائیو دلیل سے پہلے جواب سن لیں کہ مطلقاً اسلام میں یہ تمام کے تمام رنگ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے حلال ہیں چاہے وہ کالا رنگ ہو چاہے وہ سرخ رنگ ہو چاہے وہ زرد رنگ ہو چاہے وہ سبز رنگ ہو سفید کے اوپر تو ویسے ہی سب کے سب قائل ہیں اس کے کپڑے پہننا اس کی پگڑی باننا اور اس کی چادر لینا ہر اعتبار سے مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے الحمدللہ یہ حلال ہے لیکن ایک چیز کا خیال رکھیں جو صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل کے مطابق 5885 اور مشکات جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں اور ایسے مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے سنن ابی دعود میں 4031 اور مشکات میں 4347 بڑی مشہور حدیث ہے جو اس کو مس کوٹ کیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فهو منهم جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ اسی میں ہی قیامت والے دن شمار کیا جائے گا तो इसको वो पकड़ के लगा रहे होते हैं कभी पैंट शर्ट के ऊपर लगा रहे होते हैं कभी वो जनाब कहते हैं जी वो बर्थडे मनाना जो है हराम है हालांकि वो दीन का मसला ही नहीं होता क्रिसमस वाला मसला अलग है वो बिल्कुल दीनी चीज है इस तरीके से गले में स्लीव लटका लेना ये दीनी मसला है टाई जो है ये दीनी मसला नहीं वरना वेटिकन सिटी के पॉप ने भी टाई लगाई हुई होती तो टाई जो है ये मजबी निशान नहीं है स्लीव लटकाना जो है ये मजबी निशान है तो इसमें मजहब से मुराद जो मजहब की जो चीजें हैं जो मजहब की दीन की कैटेगरी में फॉल करती हैं उसमें मुशाबहत करना वरना ये जितनी चीजें आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं चाहे ये घड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं या एनक इस्तेमाल कर रहे हैं या बाल पॉइंट इस्तेमाल कर रहे हैं ये ये मौलवियों की जो लंबी लंबी कारें हैं और ये जो इनके बड़े बदमाश किस्म के जो टापू शक्ल के इन लोगों ने दहशतगर्द किस्म के जो वो अपने बॉडीगार्ड रखे हुए उनके हाथ में जो इतना महंगा महंगा असला है ये सारा गुरु का बनाया हुआ है इसमें किसी को नहीं ये याद आती 
من تشبہ بقوم فهو منهم کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ اس میں سے تو ریس ہے کہ ان کو کبھی پینٹ سیٹ نظر آ جاتی ہے کبھی ان کو ٹائی نظر آ جاتی ہے یہ دینی مذہبی نشان نہیں ہے ہاں جو مذہبی چیزیں ہیں اگر وہ کڑا ڈال لیتا ہے اپنی کلائی میں جیسا کہ سکھ پہنتے ہیں یا اسی طریقے سے کوئی ماتھے پہ سندور لگا لیتا ہے یا اس طریقے سے گلے میں کوئی سلیپ لٹکا لیتا ہے اس قسم کی کوئی مشابہت کرتا ہے تو وہ معاملہ لگے باقی اگر ملتی جلتی چیزیں اس میں بھی کوئی معاملہ نہیں ہے آپ دیکھ لیجئے یعنی کہ ہندو جو ہیں وہ گنگا کے اوپر جا کر نہاتے ہیں ہم جو ہے زمزم ہمارے لیے وہ تو برک ہے تو رزیمنس تو یہاں پر بھی آ جاتی ہے کہ نہیں آتی ہے سکھ بھی پگڑی باندھتے ہیں مسلمان بھی پگڑی باندھتے ہیں سکھوں کے بھی لمبی لمبی داڑھی ہیں مسلمانوں کے بھی لمبی 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 داڑھی ہیں تو یہ مشابہت تو نہیں ہو جائے گی جو چیز دین کے کیٹیگری میں فال کرے گی اور اپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرما دیں گے وہ دین ہی رہے گا چاہے اس میں مشابہت آ جائے کوئی ایشو نہیں ہے اور جو دین میں چیزیں اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم نہیں فرمائی اور وہ مذہبی مشابہت کسی اور ریلیجن کی ہو جائے تب حرام ہوگی ادر وائز وہ حلال ہوگی یہ مولویوں کی سمجھدانی بڑی چھوٹی سی ہے یہ خام خام چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پر فتوے لگاتے ہیں حالانکہ خود یہ ساری فیسلٹیز اویل کر رہے ہوتے ہیں تو یہ الحمدللہ دو چیزیں ہیں جو میں نے بیان کر دی کہ مشابہت نہیں ہونی چاہیے مرد و عورتوں کی اور دینی مشابہت نہیں ہوتی ہے کفار کے ساتھ تو پھر یہ معاملات بالکل ٹھیک ہیں کپڑوں کے اب لباس اور کلر کے ایشوز کو سمجھنے کے لیے میں نے سترہ سیول اسناد حدیث ایک انٹلیکچول ترتیب کے ساتھ جمع کی ہیں اور یہ سترہ کا عدد میں نے لیا ہے کہ دن رات میں فرض نماز کی رکتوں کی تعداد سترہ ہے جس پہ اہل سنت اہل تشیعو اور پوری امت کا اجماع ہے فجر کے دو فرض زہر کے چار اثر کے چار مغرب کے تین اور عشاء کے چار تو یہ سترہ صحیح الاسناد احادیث ہیں اور اکثر احادیث اس میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہیں پہلی حدیث صحیح مسلم میں پانچ ہزار چار سو نو اور مشکات میں چار ہزار تین سو پچیس میں مشکات کے نمبر ساتھ ہے بتا رہا ہوں مشکات انسائیکلوپیڈیا آف حدیث مسئلہ نمبر ایک سو گیارہ بی میرا ریکارڈ ہے یعنی ساری احادیث کمبائنڈ فارم میں آپ کو مشکات میں مل جاتی ہے الحمدللہ تو یہ مسلم کی حدیث جو مشکات کے حوالے سے میں نے بیان کر دی اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اور تابعین کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک کالے رنگ کا کورتا نکالا جس کے گریبان کے اوپر گوٹ لگی ہوئی تھی ریشم کی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ چار انگلی تک یعنی ایک چپے کی چڑائی تک ریشم مرد کے لیے حلال ہے اس سے زیادہ نہیں تو یہاں پر آپ سمجھ لیں کڑھائی ہوئی ہوئی تھی اس کالے کرتے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر بھی اور دامن پہ بھی ہوئی ہوئی تھی کڑھائی اور ریشم کا کپڑا لگا ہوا تھا تو اسما بنت ابی بکر نے کہا کہ یہ سیدہ عائشہ کے پاس تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے جب وہ فوت ہونے لگی تو یہ کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے ان سے لے لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کرتے کو پہنا کرتے تھے اس کالے کرتے کو جس کے اوپر ریشم کی کڑھائی ہوئی بھی تھی اور ہم اس کرتے کو پانی میں دھوتے ہیں اور اس کے دھوون سے اپنے مریضوں کے لیے شفا حاصل کرتے ہیں اور اسی لیے میں نے وسیلہ اور توسل پہ جو لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 43 جس میں میں نے امام ابن تیمیہ کا بھی رد کیا ہے اور صوفیہ کا بھی رد کیا ہے اور پانچ صحیح جائز اور جو کتاب و سنت سے ثابت توسل کے طریقے ہیں ان میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتھینٹک تبرکات سے توسل حاصل کرنا جالی تبرکات کی بات نہیں کر رہا جو لوگوں نے روزی روٹی چلانے کے لیے رکھے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا اتھینٹک تو ان میں میں نے یہ حدیث بیان کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کے جسم مبارک سے ٹچ ہوئی ہوئی چیز یعنی کرتا مبارک کا دھوون مریضوں کو شفا کے لیے پلایا کرتے تھے الحمد تو اس سے تین چیزیں پتہ چلی نمبر ایک کالا لباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پہنا یہ کوئی رافدیوں کی کوئی دوستیوں کی جہنمیوں کی علامت نہیں بالکل یہ جھوٹی بات ہے نمبر دو چار انگلی تک ریشم بھی مرد 
اگر کڑھائی کروا لے تو یہ جائز ہے یہ کڑھائی والا کرتا کسی کو پہنا ہوا دیکھ کر اس کا مزاق نہیں اڑانا چاہیے نمبر تین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ثابت شدہ تبرکات ہیں ان سے توصل حاصل کرنا دوسری حدیث ہے بخاری میں 5823 اور مشکات میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے مجھے پہنایا اور مجھے کہا کہ ام خالد اس کو پہن کر رکھنا ہے اور اس کو اتارنا نہیں جب تک یہ بسیدہ نہ ہو جائے اور وہ کہتی ہے میں چھوٹی سی بچی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کالا کرتا جو ہے گفت کیا اپنے مبارک ہاتھوں سے پہنایا الحمدللہ تیسری حدیث صحیح مسلم میں 6261 مشکات میں کہ اممہ عائشہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صبح کے وقت اپنے گھر سے اس حال میں نکلے کہ کالے بالوں کی بنی ہوئی چادر آپ نے پہنی ہوئی تھی جس پہ اونٹ کے کجاووں کی شکل کی یعنی ہنڈیا نوما جو ہے اس کے اوپر ڈیزائن بھی بنے ہوئے تھے کالی چادر کے اوپر اتنے میں سیدنا حسن ابن علی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس کالی چادر کے نیچے ان کو لے لیا تھوڑی دیر بعد سیدنا حسین ابن علی آئے ان کو بھی چادر کے نیچے لیا پھر سیدہ فاطمہ آئی پھر ان کو بھی لے لیا اس کے بعد سیدنا علی آئے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام پھر ان چاروں کو اپنے ساتھ اس چادر کے نیچے لیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورة الاحزاب کی آیت نمبر 33 تلاوت اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والو اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے یہ آیت مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی اسی سے وہ پنج تن پاک والا کونسیپٹ بھی نکلا کہ یہ پانچ ہستیاں پاک سے مراد وہ معصومیت کا عقیدہ نہیں بلد شرک سے پاک الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معاملہ الگ آپ تو بے شک تو یہ وہ حدیث ہے جسے وہ کالی چادر والی کسا والی حدیث بھی کہا جاتا ہے اور یہ حدیث کامن ہے اہل سنت کے ہاں بھی اہل تشیعوں کے ہاں بھی چوتھی حدیث صحیح مسلم میں 3309 مشکات میں 2719 جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر سیاہ امامہ سیاہ پگڑی پہنی ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام کے بغیر مکہ میں داخل ہوئے ظاہر پگڑی نہ پہنی ہوتی اگر آپ نے احرام پہنا ہوتا تو یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ اگر کوئی شخص عمرے کی نیت نہ رکھتا ہو تو وہ بھی مکہ میں داخل ہو سکتا ہے یہ فقہ نفی کا مسئلہ باطل ہے کہ جو شخص مکات کو کراس کر جائے اس کے لیے واجب ہے کہ عمرہ کرے جو ہے ہی نبلی عبادت واجب کیسے ہو سکتی ہے اس لیے میں نے مسئلہ نمبر 54A ریکارڈ کروایا تھا حاجر عمرے کا اس میں بھی یہ حدیث بیان کی تھی اور اسی حدیث یہ حدیث بخاری میں بھی آتی ہے اس میں امام بخاری نے پھر باب باندھا ہے کہ اگر کسی کی عمرے کی نیت نہ ہو تو وہ شخص احرام کے بغیر بھی داخل ہو سکتا ہے مکہ کی سرزمین پہ تو سیاہ امامہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا ہوا تھا پانچویں حدیث صحیح مسلم میں 3312 سے 3314 تک تین طریق اور مشکات میں 14 اور اس کے دو پلو دو کندوں کے درمیان یعنی یہ دو شملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑے ہوئے تھے اور وہ دونوں وہ دونوں کندوں کے درمیان پیچھے کی طرف دو پلو چھوڑے ہوئے تھے تو یہ پانچ احادیث تھیں جن میں کالا لباس بھی ثابت ہو گیا کالا جببہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہننا 
صحابہ کو گفت کرنا کالی چادر بھی ثابت ہو گیا کالی پگڑی بھی ثابت ہو گیا الحمدللہ اب اگلی تین احادیث جو ہیں وہ ریڈ کلر سے لیٹڈ ہیں چھٹی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہوں نے حدیث بخاری میں 5848 اور میں نے آج تک زندگی میں کوئی اتنا حسین شخص سرخ جوڑے میں ملبوس کبھی نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد نہ تو بہت اونچا تھا نہ ہگنا بلکہ درمیانہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کانوں کی لو تک تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاتی مبارک خوشادہ تھی میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی شخص کو سرخ لباس میں ملبوس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا الحمدللہ یہاں سے ثابت ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ لباس پہنا تھا الحمدللہ اور آج بھائی چانس ہوا ہے کہ میں نے بھی یہ یعنی صفیح شلوار کے ساتھ سرخ کپڑے پہنے ہوئے مجھے اب اچانک یاد بھی آ گیا وہ ویڈیو مجھے سامنے نظر آ رہی تھی تو یہ سرخ لباس پہننا یہ سرخ شرٹ پہننا یہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے ہلال بن عامر رحمہ اللہ تابعی کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خچر پر سوار ہو کر منا میں دیکھا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ رنگ کی چادر اوڑی ہوئی تھی اچھا یہ یاد رکھیں کہ چادر سے مراد یہ نہیں کہ کپڑوں کے اوپر اوڑی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی لباس دو چادریں ہوتا تھا یعنی تحمد اور اوپر چادر جیسے احرام کا لباس ہے یہ آپ کا عمومی لباس بھی تھا بس اور بعض اوقات چادر صرف چادر اس طریقے سے تو وہ سرخ چادر میں دیکھا اور اس حدیث میں آگے الفاظ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر سوار ہے سرخ چادر میں اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے آگے آگے تھے اور لوگوں تک آپ کی بات پہنچا رہے تھے یعنی اس پر سپیکر تو نہیں تھا ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معتدل اس حوالے سے ایک مردود روایت بھی پیش کی جاتی ہے جامعہ ترمزی میں 2807 سنبی دعود میں 4357 سرخ کلر کے کپڑے استعمال فرمائے ہیں آٹھویں حدیث صحیح مسلم میں 2241 مشکات میں 1694 جو اکثر بریلوی حضرات پیش کرتے ہیں اور ترجمہ غلط کرتے ہیں ابن عباس کا بیان ہے جُعِلَ فِي قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَطِیفَةٌ حَمْرَا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں سرخ رنگ کی چادر بچھائی گئی فی قبری ہے قبری نہیں ہو تو پر ہوتا ہے فی میں یعنی آج بھی جس طرح ہمارے سب کانٹیننٹ کے کلچر میں بھی قبر کے نیچے چٹائی بچھائی جاتی ہے تاکہ کفن تک مٹی نہ پہنچے تو صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں سرخ رنگ کی چادر نیچے بچھائی گئی اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا گیا الفاظ ہے فی قبری رسول اللہ تو وہ اس سے نہ وہ میں نے دیکھا فیس بک کے انہوں لکھا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر چادر تو بالکل جالی روایتیں بیان کرتے ہیں اپنی طرف سے بنا کر مسلم شریف میں لفاظ ہے فی رس فی قبر رسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں 
تو وہ بچھائی جاتی تھی اس وقت یہ رواج تھا یہاں پر بھی آج کل چٹائی بچھائی جاتی ہے تاکہ مٹی جو ہے وہ کفن کو نہ لگے یہ سنت ہے قبر میں چادر بچھانا تو یہ سرخ چادر بھی ثابت ہوئی اب آ جائیے گرین کی طرف گرین بھی چاہے پگڑی ہو چادر ہو کپڑے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے کپڑے پہننا تو گرین کلر کے ثابت ہے پگڑی نہ بھی ثابت ہو فرق کوئی نہیں پڑتا جب کوئی چیز اپنی اصل میں ثابت ہوگی تو وہ ایکسیپٹیبل ہوگی چنانچہ نومی حدیث جامعہ ترمزی میں 2813 سنن ابی دعود میں 4065 اور مشکات میں 4359 کہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبز رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں مہندی لگی ہوئی تھی جس کی وجہ سے آپ کے بال سرخ تھے چاند جو بال آپ کے سفید تھے تو آپ نے مہندی لگا کے وہ سرخ کیے ہوئے تھے اور سبز جوڑا آپ نے پہنا ہوا تھا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سبز جوڑا ثابت ہے ویسے تو صورت القاف میں آیا کہ جنتیوں کا لباس بھی سبز رنگ کا ہوگا جنتیوں کا معاملہ الگ ہے اس میں تو جنتی تو سونے کے کنگن بھی پہنیں گے لیکن دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز رنگ کا لباس استعمال فرمایا ہے اور یہ سنت ہے اور جب لباس ثابت ہو جائے گا تو باقی ساری کی ساری چیزیں خود بخود ثابت ہو جائیں گی البتہ گرین کلر کے حوالے سے دجال والے لیکچر میں مسئلہ نمبر 133 میں میں نے ہمیں دعوت اسلامی کی سبز پگڑی سے کوئی چیڑ نہیں ہے ہم کہتے ہیں یہ فرقے اور کسی گروہ کا نشان نہ بنایا جائے اور چونکہ میں نے دس سال تک خود بھی سبز پگڑی باندھی ہے ہمیں پتا ہے کہ دعوت اسلامی کے اندر جب کسی کے اوپر پابندی لگتی ہے تو اسے پھر سفید اور کالی پگڑی پہننے کی اجازت ہوتی ہے سبز کی نہیں تو انہوں نے پارٹی کا اپنی جماعت کا نشان بنا لیا تو اس طرح جو ہم اس کے خلاف سب کو اور پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب دوسرے کو دیکھتے ہیں اب ہم امیجن کریں کہ اگر کسی نے سفید اور کالی پگڑی پہنی ہوئی ہے دعوت اسلامی کے اجتماع میں تو دیکھنے والے سمجھیں کہ اچھا اس کے اوپر کو پبندی لگی ہوئی ہے تب اس نہیں آسکتی ہے تو یہ پھر نقصان اس طرح کے غلط ڈیسینز کے سامنے آتے ہیں تو ایک جالی روایت دعوت اسلامی کے خلاف چند سلفی اور دیوبان لوگ پیش کرتے ہیں مشکات میں 5490 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے ستر ہزار لوگ سبز چادریں اوڑے ہوئے دجال کا ساتھ دیں گے تو یہ روایت بالکل جالی ہے اس میں ابو حارون متروک راوی ہے متروک سب سے شدید جرہ ہوتی ہے شیخ زبیر علی زعی صاحب نے بھی مشکات کی تحقیم کے دوران پانچ ہزار چار سو کہ میری امت کے ستر ہزار یہودی اسفحان کے اسفحان کے ستر ہزار یہودی سب چادریں اوڑے ہوئے دجال کا ساتھ دیں گے اور بعض نے اس کا ترجمہ کالی چادریں بھی کیا بعض نے سبز بھی کیا دونوں طرف ترجمہ جا سکتا ہے بہرحال وہ یہودیوں کے بارے میں ہے اور ظاہر ہے کہ یہودیوں کا معاملہ بالکل الگ ہے وہ کلمہ گو نہیں ہے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر نہیں مانتے اب آجائے یہ بھائیو زرد یا زافرانی کلر جسے ڈارک یلو کلر کہتے ہیں اس حوالے سے دسمی حدیث صحیح مسلم میں پانچ ہزار چار سو چونتیس ہے مشکات میں چار ہزار تین سو ستائیس کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دفعہ دو زرد چادروں میں زافرانی کلر کی چادروں میں دیکھا یعنی تیمد اور اوپر چادر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 
ان کپڑوں کو اتار دو یہ کافروں کے کپڑے ہیں لیکن بھائیو یہ حدیث منسوخ ہے اور اس کا ثبوت دو اگلی حدیث ہے گیارمی حدیث صحیح بخاری میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بالوں کو زرد رنگ سے رنگتے ہوئے یعنی مہدی کے کلر سے اور کپڑوں کو بھی زرد رنگ کے ساتھ رنگا ہوا دیکھا ظاہرہ اس وقت زرد رنگ کے ساتھ کپڑوں کو رنگا جاتا تھا جس طرح آج بھی دوبٹے وغیرہ رنگے جاتے ہیں تب ہی اس کے اوپر کلر چڑھتا ہے تو آج صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خود دیکھا ہے زرد رنگ کے کپڑوں کے اندر ابن عمر کہتے ہیں کہ داڑی میں بھی زرد رنگ اور کپڑوں میں بھی زرد رنگ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنے ہوئے دیکھا ہے اور بارمی حدیث صحیح مسلم میں 7373 میں میں इसी तरीके से दज्जाल वाले लेक्चर मसला 133 में बयान की कि कुर्बे कयामत में سيدنا عیسی علیہ السلام جامع دمشق جو شام کا شہر ہے اس کے مشرقی کنارے پر دو فرشتوں کے پروں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے اس حال میں دو زرد چادروں میں اتریں گے صحیح مسلم 7373 مشکات میں 5475 تو حضرت عیسی علیہ السلام دو زرد چادروں میں یعنی ایک احمد اور ایک اوپر چادر جو مومی لباس اپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تھا حضرت عیسی علیہ السلام زرد چادروں میں اتریں گے تو ظاہر اس امت میں امتی بن کر آئیں گے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ایسا لباس پہن کے آئیں جو کافروں والا لباس ہے لہذا وہ حدیث جو ہے وہ منسوخ ہے اور صحیح بخاری میں 5852 نمبر کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے لیے زرد چادریں استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے محرم کہتے ہیں جس نے احرام پہنا ہوا ہو احرام میں سفید چادریں پہننا سنت ہے ویسے کوئی بھی آپ چادر پہن سکتے ہیں سوائے زرد کے کلر چادریں بھی پہنی جا افضل ہے سفید چادر لیکن زرد چادر محرم کے لیے ایک لفظ ہے محرم محرم وہ ہوتا ہے جس سے آپ کی شادی نہیں ہو سکتی یا آپ کی بیوی ایک ہے محرم جو احرام کی پابندیوں میں ہوتا ہے محرم زرد چادریں استعمال نہیں کر سکتا اس حدیث میں بھی اشارہ مل گیا کہ محرم نہیں کر سکتا تو باقیوں کے لیے اجازت ہے الحمدللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود بھی ثابت ہے البتہ وائٹ کلر کا احرام یہ سنت بھی ہے اور وائٹ بڑا پسندیدہ کلر ہے چنانچہ چودمی حدیث ہے صحیح بخاری میں 5827 مسلم میں 273 اور مشکات میں 26 نمبر ہے ابو اور پندویں حدیث ہے جامعہ ترمزی میں 2,810 سن نسائی میں 1,837 مشکات میں 4,367 کہ چاہے مردے کو دفنایا جائے یا مسجد میں آتے وقت یہ پسندیدہ کلر ہے سولمی حدیث المستدرق للحاکم میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 8623 
جسے امام زہبی نے بھی صحیح کہا امام حاکم نے بھی صحیح کہا اور میں اس ویڈیو کی وساطت سے آپ کو بتا دوں بڑی خوشبری کی بات کہ المستدرق للحاکم علا صحیحین بخاری اور مسلم کی شرط پر جمع کی گئی احادیث المستدرق اس کتاب کو کہتے ہیں کہ چھوٹی ہوئی احادیث بخاری اور مسلم کے راویوں سے ہی امام حاکم نشاپوری المتوفہ 405 ہجری آٹھ ہزار آٹھ سو تین احادیث تھیں ابھی تک اس کا اردو میں ترجمہ نہیں آیا تھا اب شبیر بردرز نے الحمدللہ بریلوی مقتب فکر کا سب سے بڑا جو ادارہ ہے پاکستان میں انٹرنیشنل نمبرین کے مطابق مقتبہ تو شامل آگی اور یہ نمبر اس پر میچ کرے گا آٹھ ہزار چھ سو تئیس جو میں نے تو اس میں 8623 نمبر حدیث ہے امام حاکم نے بھی صحیح کہا امام زہبی نے بھی صحیح کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے آگے پوچھا کہ یہ جو پگڑی کے ساتھ شملہ چھوڑا جاتا ہے یہ شملہ اسے شملہ کہتے ہیں اس کا کیا شریح حکم ہے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا بڑی ڈیٹیل حدیث ہے میں اس میں سے مختصر سا جو حصہ ہے اس سے وہ بیان کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ میں نے خود دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کالی پگڑی میں ملبوس دیکھا تو ان کی کالی پگڑی کھولی اور اس کے بعد اپنی طرف سے ان کو ایک سفید پگڑی گفت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے سفید پگڑی باندھی حضرت عبد الرحمن بن عوف کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب پگڑی باندھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چپے کے برابر یہ جس طرح میں نے یہ چھوڑا ہے یہ کم بس کم ایک چپا شملہ ہونا چاہیے دو شملے بھی ہو سکتے ہیں صحیح مسلم میں ہے کہ فتح مکہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالی پگڑی باندھی دو شملے چھوڑے جو میں نے حدیث پہلے بیان کر دی صحیح مسلم 3312 سے 3314 اور مشکات تو یہ حافظ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے شملہ چھوڑا سفید کلر کی پگڑی اپنے مبارک ہاتھوں سے باندھی تو اب یہی احادیث ہیں جس سے لوگ اپنے اپنے مطلب کی چیزیں نکالتے ہیں اہل تشیعوں کے ہاں پھر یہ معاملہ آیا کہ انہوں نے کہا کہ دیکھا کہ کالی پگڑی جو ہے یہ صرف سید اور آل رسول باندھ سکتے ہیں اسی لیے عبد الرحمن بن عوف کی انہوں نے کالی پگڑی کھلوا دی اور اب آپ دیکھیں جو نان سید ہوگا وہ سفیر باندھے گا اور جو سید ہوگا وہ کالی باندھے گا انہوں نے اس حدیث سے اپنا رزن نکال لیا اور جانی مسئلہ بنا لیا اور اہل سنت نے یہ رزن نکال لیا دیکھا جی شملہ چھوڑنا ضروری ہے شملے کے بغیر اگر پگڑی باندھیں گے تو یہ منہ ہے وہ تو خوبصورتی کے لیے آپ نے چھوڑا تھا کیونکہ اہل تشیعوں کی اکثریت جو ہے وہ شملے کے بغیر پگڑی جالی روایت ہے مشکات میں شیخ زبیر صاحب نے بھی لکھ دیا اسی طریقے سے جی تو ٹوپی کے بغیر پگڑی باندھی جائے تو یہ کافروں کا طریقہ ہے سنبی دعود میں یہ بھی جالی روایت ہے ٹوپی کوئی ضروری نہیں ہے لیکن ٹوپی کے ساتھ بہتر ہوتا ہے ہم تو ٹوپی کے ساتھ کرتے ہیں تاکہ ایک دفعہ باندھ کے رکھ لیں بار بار باندھنے کی تکلیف نہ اٹھانی پڑے تو شملے اور ٹوپی کے بغیر بھی پگڑی باندھی جا سکتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن بہتر ہی ہے کہ شملہ چھوڑیں اور ٹوپی رکھیں اس میں آسانی ہوتی ہے اور کالی سفید کوئی کسی نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کہ یہ صرف سید جو ہے وہ کالی باندھے گا اور نان سید جو ہے وہ وائٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پہنی ہے اور صحابہ اکرام علیہ رضوان نے دونوں پہنی ہے اہل بیت نے دونوں پہنی ہے یہ الحمدللہ ثابت ہے تو کالا رنگ ہو یا سفید رنگ دونوں سنت سے ثابت ہیں 
اگر کوئی سبز باندھتا ہے ریڈ باندھتا ہے زرد وہ بھی ٹھیک ہے لباس کے طور پر جائز ہے اور اگر کوئی پگڑی بھی باندھ لیتا ہے جائز ہے لیکن سنت سفید اور بلیک کلر ہے وائٹ اور بلیک سفید اور سیاہ سفید اور کالا رکھ اب اس سوالے سے دو طریقے اس ٹائم پبلک میں رواج پکڑ چکے ہیں ایک وہ طریقہ ہے جس پہ اکثریت ہماری باندھتی ہے ہمارے دعوت اسلامی والے بھی اور اکثر علماء بھی باندھتے ہیں میں بھی اسی طریقے سے یہ کٹ دے کے جو باندھا جاتی ہے نا پکڑی یہ کٹ دے کے اس کی بڑی حکمت ہے اس میں جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو سجدے میں آپ کا ماتھا جم جاتا ہے یہ فائدہ ہوتا ہے اس کٹ کی وجہ سے اکثریت اہل سنت کے ہاں لوگ اسی طریقے سے پکڑی باندھتے ہیں کہ وہ کٹ دیتے ہیں البتہ بعض لوگ گول پکڑی بھی باندھتے ہیں جیسے یہاں پہ بھی بریلوی مکتہ فکر میں ایک سکول اف تھوٹ ہے جو سیفی ہے نشمندی وہ گول وائٹ پکڑی باندھتے ہیں اسی طریقے سے اہل تشیعوں کے ہاں بھی گول بھی باندھی جاتی ہے اس گول باندھنے میں صرف ایک تردد ہوتا ہے کہ وہ پھر آپ کو نماز پڑھنے سے پہلے تھوڑی سی اوپر کرنی پڑے گی ادروائز یہ ماتھا نہیں جمتا ورنہ وہ پگڑی کے اوپر سجدہ ہوتا ہے پگڑی پہ بھی جائز ہے سجدہ صحیح بخاری میں ثابت ہے اگر زمین گرم ہو تو صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم اپنی پگڑی کے پیچ کے اوپر ہی سجدہ کر لیا کرتے تھے جائز ہے لیکن عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائف ماتھا جو ہے وہ مٹی کے اوپر زمین کے اوپر رکھا کرتے تھے اس کے لیے کٹ والی پگڑی باندھنا جو ہے یہ زیادہ بہتر ہے اگر کوئی گول بھی باندھتا ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اور اس میں یہ کہہ دینا کہ یہ سکھ اس طریقے سے باندھتے ہیں تو بھئی سکھوں کی لمبی داڑیاں نہیں آپ کو نظر آتے یہ جو لمبی داڑیوں والے زیادہ اعتراض کرتے ہیں یہ پگڑی باندھنے کو ان کو اپنی لمبی داڑی نہیں نظر آتی کہ سکھوں کی بھی آپ کی طرح لمبی داڑیاں ہوتی ہیں تو آپ کہیں کہ پھر لمبی داڑی نہیں رکھنی چاہیے آپ بھی چھوٹی کروا دیں کہ جو سکھوں نے رکھی ہوئی ہے اس طریقے سے جو مشابے سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ ہندو گنگا پہ جا کے ناتے ہیں آپ زمزم جو ہے وہ متبرک کے طور پر لیتے ہیں تبرک کے طور کے اوپر تو اس سے کوئی رزیمنس سے فرق نہیں پڑتا اصل چیز یہ ہے کہ سنت کیا ہے ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے سکھ باندھیں یا کوئی بھی باندھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا پھر سکھ تو بھائی داڑھی بھی رکھتے ہیں اور لمبی داڑھی رکھتے ہیں وہ تو کاٹتے بھی نہیں داڑھی کو تو اس کا مطلب ہے جو لمبی داڑھی ہیں اور داڑھیوں کاٹتے نہیں ہیں وہ سکھوں کے طریقے کے اوپر ہے پھر یہ بات کرنی شروع کر دی یہودی بھی آج کل کے لمبی لمبی داڑھیاں رکھتے ہیں تو یہ بات نہیں ہے اس طرح کسی کے مذاق نہیں اڑانا چاہیے اس سکھوں کا کوئی طریقہ نہیں ہے یا غلامت کا یعنی دجال اگر اس طریقے سے باندھتا تھا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو غلامت کادیانی دجال نے تو داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی تو آپ شیو کروانا شروع کر دیں گے چونکہ کادیانی کی داڑھی تھی اس لیے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی باندھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ داڑھی رکھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر چلیں گے اور اس میں کوئی شریعت نے قید نہیں لگائی ہے کہ باندھنی کس طریقے سے تو یہ کٹ والا طریقہ جو ہے تواتر کے ساتھ مسلمانوں کے ہاں چل رہا ہے شروع سے مسلمان اس طریقے سے پگڑی باندھتے ہیں آپ اگر ہمارے پنجاب کے کلچر میں بھی دیکھیں جو پلے کے اوپر بھی پگڑی باندھا کرتے تھے وہ لوگ بھی یہ کٹ رکھا کرتے تھے یہ خوبصورتی کے لیے کٹ رکھا جاتا ہے لہذا اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اور بعض لوگ مجھے کہتے رہتے ہیں کہ جی آپ پگڑی کے اوپر کوئی ویڈیو ریکارڈ کروا دیں کہ پگڑی باندھنے کا طریقہ کیا ہے سنت کے مطابق تو بھائی اس کے اوپر سینکڑوں ہزاروں ویڈیوز دعوت اسلامی والوں نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں وہ آپ دیکھ لیں اور جس طریقے سے میں پگڑی باندھتا ہوں اس طریقے سے وہ گرین پگڑی وہ باندھتے ہیں تو طریقے کو الگ سے ریکارڈ کروانے کی ضرورت نہیں ہے اب یہ سترویں حدیث اسی کانٹیکسٹ میں سولہ حدیثیں ہو چکی ہیں یہ بڑی کریٹیکل حدیث ہے آخر میں میں نے رکھی ہے یہ سن نبی دعوت میں چار ہزار انتیس سن نبی ماجہ میں تین ہزار چھ سو چھ اور بشکات میں چار ہزار تین سو چھالیس مجھے تو لگتا ہے یہ مولویوں داتخانوں کے بارے میں ہے یہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا میں لباس شہرت پہنتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اسے ذلت کا لباس پہنائے گا یعنی اگر کوئی جبے کبے اور یہ بڑی بڑی گونے اور بڑے زرق بر لباس صرف اس لیے پہنتے ہیں کہ ڈومینٹ ہو جائے لوگوں میں کہ یہ کوئی بہت بڑا شیخ الحدیث کوئی بہت بڑا شیخ القرآن بہت بڑا پیر اور زوفی آ رہا ہے 
اور جس قسم کے آج کل ناکھانوں نے بڑے عجیب و غریب قسم کے تست سرنگی پگڑییں پہنی ہوتی ہیں اگر یہ ہم کسی کے اوپر فتوا نہیں لگا رہے وہ خود اپنے دل میں دیکھیں کہ یہ حرکت وہ کیوں کر رہے ہیں اگر وہ یہ شہرت کے لیے کر رہے ہیں تو سیدھا سیدھا دوزہ کا لباس وہ پہن رہے ہیں یہ میں نے حدیث بتا دی اسی لیے علماء کو بھی اور ناکھانوں کو بھی دعوت دینے کے لیے کہ یہ جبے کبے جو اپ پہنتے ہیں اس وقت اپنے نفس کا محاسبہ کریں ہم اپ پہ فتوا نہیں لگاتے لیکن اپ اپنے اپ کو دیکھیں کہ یہ اپ یہ گون جو پہن کے آتے ہیں اپ کے دل میں کہیں تکبر تو نہیں اس معاملے کے اندر اگر ایسی چیز ہو تو خدا کے لیے اس حوالے سے بچ جائیں میں تو اپنی پوری کوشش کرتا ہوں میں عموماً پبلک گیدرنگز کے اندر پگڑی وغیرہ باندھ کر نہیں جاتا ڈومینٹ اتنے لوگ پہچانتے ہوتے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں وہ جالی والی ٹوپی پہن لوں یہ لیکچر میں خصوصاً میں اہتمام کرتا ہوں تاکہ یہ پگڑی کی سنت زندہ ہو ادروائز تو آپ لوگوں نے دیکھا ہے عموماً ٹوپی کے اندر ہی ہوتا ہوں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ بہت ایز لاس ہزار کہیں مجھے پگڑی پہننی پڑے تو پہنوں ورنہ ادروائز ڈومینٹ ہونے کے لیے اس قسم کے لباس اور زرد بگ بھڑکیلے قسم کے لباس عجیب و غریب قسم کی مہنگی مہنگی گھڑیاں اور بڑے عجیب و غریب قسم کے ان کے گیٹ اپس یہ لباسش اور لباس میں صرف پگڑی شامل نہیں ہے کرتا گھڑی ہر وہ چیز جو آپ اپنے زیب تنگ کرتے ہیں وہ لباس ہے شریعت کی طرف ٹوپی بھی لباس ہے پگڑی بھی لباس ہے چادر بھی لباس ہے کپڑے بھی لباس ہے انگوٹھی بھی لباس ہے اس لیے آپ کو یہ لباس والے چیپٹر میں انگوٹھی والی حدیثیں بھی ملیں گی بخاری اور مسلم میں بھی اور مشکات میں بھی آپ کو مل جائیں گی تو شہرت کے لباس سے بچا جائے علماء کے لیے خصوصاً میری طرف سے دعوت فکر ہے اب بھائیو آج کا آخری تیسرا اور آخری سوال ہے کیا نماز میں اردو زبان میں یعنی عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں دعا مانگ سکتے ہیں نیز رکو اور سجدوں میں قرآن پڑھنا تو منع کیا گیا ہے کیا قرآنی دعائیں مانگ سکتے ہیں بھائیو نماز کے اندر صرف اور صرف عربی زبان پر ہی اجماع امت ہے جو اتفاق ہے البتہ نماز کے بعد آپ جس مرضی زبان میں دعا اللہ سے مانگے ہاتھ اٹھا کر مانگے ہاتھ اٹھائے بغیر مانگے جس بھی طریقے سے مانگے اس میں عام اجازت ہے رہا قرآن کا مسئلہ تو واقعی وہ میں حدیث بتا دوں گا سجدے اور رکو میں قرآن پڑھنا منع ہے لیکن قرآنی دعائیں جو ہیں وہ ایز اے دعا آپ سجدے میں اور رکو میں پڑھ سکتے ہیں وہ آپ قرآن کے طور پر نہیں پڑھ رہے ہوتے بلکہ دعا کے طور پر پڑھ رہے ہوتے ہیں بھائی اس حوالے سے میرے علم کی حد تک یہ جو ایشو ہے اردو زبان والا یہ دور حاضر میں دو بڑی پرسنالٹیز ہیں جنہوں نے اٹھایا ہے اور دونوں میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں میں ان کا احترام بھی کرتا ہوں اور اختلاف رائے بھی رکھتا ہوں نمبر ایک جاوید احمد غامدی صاحب اور نمبر دو مولانا اسحاق مدنی صاحب فیصل آباد والے اور کچھ اہل حدیث علماء بھی ہیں وہ تو خیر اتنے بڑے لیول کے نہیں کہ میں ان کا نام لے کے انہیں مشہور کروں پر دو بڑی پرسنالٹیز یہی ہیں جو انٹلیکچوئل لیول کے اوپر پوری دنیا میں جن کی بات سنی جاتی ہے انہوں نے یہ معاملہ امت کے اندر اٹھایا ہے کہ نہیں اردو زبان میں بھی آپ سجدے میں اور تشہد میں دعائیں اپنی مادری زبان میں مانگ سکتے ہیں اور اینالوجی انہوں نے اس کی بنائی ہے خطبات جمعہ کے ساتھ کہ جی دیکھیں جمعہ کی تقریب بھی تو اردو میں ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو عربی میں دیتے تھے حالانکہ زمین و آسمان کا بھائی فرق ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ظلم ہے کہ آپ ان دو چیزوں کو آپس میں کمپیر کرنا شروع کرتے ہیں خطبہ جمعہ کو اور نماز کو کیوں زمین و آسمان کا فرق ہے دونوں میں خطبہ جمعہ جو ہوتا ہے اس میں جو وائز ہے تقریر کرنے والے کے مخاطبین کون ہوتی ہے عوام اور نماز پڑھنے والے کا مخاطب کون ہوتا ہے اللہ اچھا وہاں پر بخاری اور مسلم میں حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات خطبے کے دوران گفتگو بھی کسی کے ساتھ کر لیتے تھے جیسے ایک صحابی آئے وہ انہوں نے 
آتے ہی بیٹھ گئے اور دو رکھتے ہیں انہوں نے نہیں پڑھی بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے کتاب الجمعہ چپٹر کے اندر مشکات میں بھی آپ کو یہ حدیث مل جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تو نے مسجد والی دو رکھتے پڑھ دی اس نے کہا نہیں آپ فرمایا اٹھ اور پڑھ اب آپ نے تقریر روک کے بیچ میں گفتگو شروع کی کیا اس طریقے سے نماز روک کے کوئی باتیں شروع کر سکتا نہیں تو یہ کتنی بے وقوفی ہے کہ کوئی شخص جمعے کے خطبے کی اینالوجی بنا لے نماز کے ساتھ کہ چونکہ خطبہ جمعے کا اردو میں ہو جاتا ہے وہ جائز ہے لیکن اس میں بھی آپ صرف اردو میں تقریر کرتے ہیں باقی ساری چیزیں جو ہیں دروشیف عربی میں ہوتا ہے وہ جو مسنون خطبہ ہے وہ عربی کے اندر ہوتا ہے باقی اس کی اینالوجیز کے ساتھ ہی بنتی ہے تو بھائیو یہ بالکل اینالوجی غلط ہے کہ آپ جمعے کے خطبے کو کمپیر کرنا شروع کر دیں نماز کے ساتھ جیسا کہ جعوید احمد غامدی صاحب اور مولانا اسحاق مدنی المتوفہ 28 اگست 2013 انہوں نے کیا میرا ان کے ساتھ انٹرویو بھی ریکارڈڈ ہے 40 کوسٹنز ویڈ مولانا اسحاق میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں لیکن جہاں پر اختلاف رائے ہم اختلاف کرتے ہیں تو یہ بالکل ان کی انالوجی غلط ہے اور میں اپنے دلائل سامنے رکھتا ہوں چونکہ یہ مسئلہ انہوں نے قیاس اور اجتہاد کے ساتھ کیا ہے اور میں ڈیفنیٹ دلائل کے ساتھ الحمدللہ اپنا پوائنٹ اپیو آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بھائیو اسلام میں جہاں تک یونٹی کا تعلق ہے اجتماعیت کا تعلق ہے تو اس کی بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر اور میں نے جب دکت نظر سے کتاب و سنت کی تعلیمات کا مطالعہ کیا تو مجھ پر یہ حقیقت کھلی کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو سمبل آف یونٹی ہیں مسلمانوں کی اجتماعیت کا آپ سمجھ لیں علامت ہے اس کا نشان ہے نمبر ایک قبلہ کی ڈائریکشن یعنی ہم دنیا میں کہیں پر بھی ہوں پچاس قسم کی نیشنلٹی کے لوگ کیوں نہ جمع ہو جائیں جب نماز پڑھنے کی باری آئے گی کوئی یہ نہیں پاکستانی یہ نہیں کہے گا کہ پاکستان الموہ کر کے نماز پڑھو نہیں تیہی ہوتا لوگ کہنے جی پاکستان الموہ کر کے نماز پڑھو کہنے انڈیا کہنے جی انڈیا الموہ کرو ٹھیک ہے جی امریکن کہتے ہیں امریکہ کی طرف موہ کرو اس طریقے سے لوگ کہہ تو یہ معاملہ اس کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے سمبل آف یونٹی جو ہے وہ خانہ کعبہ کو رکھ دیا ورنہ پاکستان میں ہوتا کسی نے کہنا سی داتا دربار المو کرو کسی نے کہنا سی بری مامل کرو کسی نے کہنا سی جناب سلطان باول کر لو معاذ اللہ تو یہ ساری چیزوں کو فتنوں کو ہمیشہ کے لیے دبا دیا گیا اور ڈریکشن آف قبلہ کہ دنیا میں مسلمان جہاں کہیں بھی ہو کم بس کم دو رکو سورت البکرہ کے نازل ہوئے ہیں اور ڈیٹیل کے ساتھ سورة البقرہ آیت نمبر 144 سے 150 تک بڑی تقرار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں حکم دیا ہے کہ مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو مسجد الحرام کی طرف رخ کر لیا کرو نماز کے دوران اور دعا کے لیے بھی قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے تو یہ مسلمانوں کے لیے سمبل آف یونٹی ہے خانہ کعبہ قبلہ کی ڈریکشن نمبر دو عبادات کا عربی میں ہونا یہ بھی سمبل آف یونٹی ہے یعنی کہیں پر اگر کئی مختلف نیشنلٹی کے لوگ جمع ہیں اور کسی ایک کو امامت کے لیے آگے کرتے ہیں تو یہ نہ ہو کہ وہ چائنی آگے ہوئے تو وہ چائنی میں نماز پڑھانا شروع کرتے یا کوئی پاکستانی آگے ہوئے تو وہ اردو میں پڑھانا شروع کر دے کوئی فرنچ ہوئے تو وہ فرنچ میں پڑھانا شروع کر دے کوئی عربی ہے تو وہ صرف وہی عربی میں پڑھائے تو اس چیز کو بھی کل کرنے کے لیے سمبل آف یونٹی مسلمانوں کا اجتماعیت کی علامت جو ہے وہ عربی زبان ہے اس لیے عبادات جتنی ہیں وہ عربی زبان کے اندر خصوصاً ٹاپ آف دا لسٹ عبادت جو ہے یعنی نماز یہ بھی عربی زبان کے اندر ہے اور اس کا احساس آپ کو غیر مسلم ملکوں میں جا کر ہوتا ہے دوہزار چار اگست کے اندر جولائی اگست کے مہینے میں مجھے چائنہ جانے کا اتفاق ہوا اب چائنی لینگویج دو ہے وہ آپ کو پتا ہے کس قسم کی ہے سمجھ نہیں آتی لیکن جب چائنہ کا امام نماز پڑھانے کے لیے آگے ہو تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کیا صورتحال ہوگی کہ وہ شخص جس کی ابھی تک آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی اور جب وہ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر رہا ہے تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اب وہ چائنی میں اگر نماز پڑھ رہا ہو تو کہاں سے سمجھ آئی گی 
اسی طریقے سے ہرمین کافی دفعہ حاضری کا شرف حاصل ہوا اب عربی ہماری کوئی مدر لنگویسٹک تو نہیں ہے مادری زبان تو نہیں ہے لیکن وہاں پہ ہمیں بالکل الحمدللہ احساس ہو رہا تھا کہ ہمارا بھائی آگے نماز پڑھا رہا ہے دنیا سے اتنی نیشنلٹی کے لوگ آئے ہوتے ہیں تو یہ سمبل آف یونٹی ہے عربی زبان جیسا کہ قبلہ جو ہے یہ سمبل آف یونٹی ہے بالکل اس طریقے سے عربی زبان جو ہے یہ سمبل آف یونٹی ہے اب اس میں جاوید احمد غامدی صاحب اور مولانا اسحاق مدنی صاحب کا یہ کہنا کہ جی مطلب نہیں لوگوں کو پتا ہوتا تو دعا کا مقصد تو ہے کہ دل سے بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو تو میرے بھائی سب سے بڑی دعا تو ہے سورۃ الفاتحہ جس کے بارے میں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے لا صلاتا لمن لم یقرا بفاتحہ الکتاب اس کی نماز ہی نہیں ہوتی جو نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا تو سورہ فاتحہ اگر بغیر ترجمے کے کوئی پڑھ رہا ہے تو اس کو بھی پھر اردو ترجمہ یاد کروا دیں سورہ فاتحہ کی بجائے جو ہے وہ ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں نہیں جی وہ فاتحہ کا ترجمہ یاد کر لے گا اور بھئی فاتحہ کا ترجمہ وہ یاد کر لے گا نماز کا ترجمہ یاد کر لے گا دو چار دعاوں کا ترجمہ نہیں یاد کر سکتا تو یہ بالکل معاملہ غلط ہے اور میں اس حوالے سے یہ بات کروں کہ اگر ناک پہ مکھی بیٹھ جائے تو ناک کو نہیں کاٹنا چاہیے مکھی کو اڑانا چاہیے اگر کسی کو سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا اس کو یہ نہیں ہم کہیں گے کہ سورۃ الفاتحہ اردو میں پڑھنی شروع کر دیں نماز کے اندر بلکہ اسے کہیں گے بھائی ترجمہ یاد کرو اسی طریقے سے اگر کسی دعا کا ترجمہ اسے یاد نہیں ہے تو اسے کہیں کہ دعا یاد کرو دعا کا ترجمہ یاد کر لو اس لیے بھائیو ہم نے جو گرین کارڈ اپنا چھاپا ہے صبح و شام کے جو اذکار والا بلو کارڈ آخرت کا بلو کارڈ اور فرض نماز کے بعد والا گرین کارڈ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ دونوں زبانوں کے اندر عربی کے نیچے اردو ترجمے والا بھی اویلیبل ہے اور ہندی ترجمے والا بھی اویلیبل ہے اس کی انڈرائیڈ اپلیکیشنز بھی اویلیبل ہیں اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ ہر دعا کے نیچے ترجمہ لکھا ہوا ہے تاکہ یاد کریں اور اکثر اردو اور ہندی والوں کو تو مسئلہ نہیں ہوتا 40% عربی کے الفاظ اردو میں اور ہندی میں مستعمل ہیں ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کوئی مشکل نہیں ہوتی تو میرا مشورہ یہ ہے کہ چند ایک جامع دعائیں یاد کر لیں کوئی ہزاروں دعائیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں چند ایک جامع دعائیں یاد کر لیں ترجمے کے ساتھ جہاں نماز یاد کی ہوئی ہے ترجمے کے ساتھ تو یہ دعائیں بھی یاد کر لیں اور اسی ترجمے کو ذہن میں رکھتے ہوئے بجائے اردو میں دعائیں مانگنے کے عربی میں دعائیں مانگیں انہی ترجموں کے ساتھ ذہن میں رکھتے ہوئے اس حوالے سے مشکات المسابی جو انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے میں نے مسئلہ نمبر 111 بی اس پہ پورا ریکارڈ کروایا ہے اس میں 282 احادیث ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق مشکات میں 2223 سے جو آپ کو پسند ہو آپ اس کو یاد کریں اور اس کا ترجمہ یاد کر کے نماز میں پڑھیں لیکن ہر مسئلے کے لیے میں آپ کو ایک ہی دعا بتا دیتا ہوں اکثر لوگ مجھے ایمیل کرتے ہیں جی روزگار کے لیے کوئی کہتا ہے جی اولاد کے لیے کوئی کہتا ہے جی پرشانی دور کرنے کے لیے کوئی کہتا ہے جی جو رزق میں برکت کے لیے کوئی کہتا ہے بیماری دور کرنے کے لیے کوئی دعا بتا دیں بھائیو ہم آپ کو پچاس دعائیں نہیں بتاتے ہیں ایک دعا بتاتے ہیں ایک دعا جو اکثر مسلمانوں کو پہلے ہی آتی ہے اس کو ترجمے کے ساتھ یاد کر لیں اور اس دعا کو آپ ہر جگہ پڑھیں جس مقصد کے لیے پڑھیں اور الحمدللہ قرآن حکیم میں سورة البقرہ کی آیت نمبر 201 کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ دعا اہل ایمان کو تعلیم فرمائی ہے اور مومنین کی نشانی بتایا ہے اس دعا کو کہ مومنین اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اور آگے اللہ تعالیٰ نے اپنا فتوہ بھی سنا دیا ہے کہ جو کوئی ان الفاظ کے ساتھ ہم سے دعا مانگتا ہے ہم اس کی اس دعا کو دنیا اور آخرت میں اس کے حق میں قبول کریں گے الحمدللہ اور وہ دعا ہے سورة البقرہ آیت نمبر 201 ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقنا عذاب النار یہ وقف کر کے میں نے پڑھا اور کانٹینیوز پڑھیں گے 
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اب اس کا ترجمہ بھائیو یاد کرنا کو راکٹ سائنس ہے ربنا آتنا اے رب ہمارے ہمیں عطا فرما ہمیں دے دے فی الدنیا حسنا اس دنیا میں بھلائی وفی الاخرت حسنا اور آخرت میں بھلائی اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی کیا واقینا عذاب النار ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے آمین اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اچھا مولویوں کی تسلی نہیں ہوئی انہوں نے اس کے ساتھ لگا دیا واقینا عذاب القبری واقینا عذاب الحشری واقینا عذاب المیزان پتہ نہیں کیا کچھ لگا دیا حالانکہ تعلیم کی کمی ہے دنیا اور آخرت اس میں قبر ہو جاتی ہے کیوں دنیا حسنہ میں پوری دنیا قبر وفی الاخرت حسنہ میں قبر بھی قبر میدان حشر بھی قبر مزان عمل بھی قبر کیوں بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی مرتے ہی قیامت قائم ہو گئی اور بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دنوں میں سیدہ عائشہ کہتی ہیں میرے بھائی نے اٹھائی بھی تھی آپ نے مجھ سے مانگی میں نے انہوں نے چبانے ہی شروع کی تو وہ چبائی نہ کی سخت تھی تو میں نے اپنے موں میں چبا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موں میں ڈالی اللہ تعالیٰ نے میرے تھوک کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک کو اس دن جمع فرما دیا ایک ہی جگہ پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کی زندگی کا آخری دن اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن تھا بخاری اور میں تو اما عائشہ حضور کی کے دن کو کیا کہہ رہی ہے آخرت کی زندگی کا پہلا دن تو وہ فل آخرتی حسنہ میں قبر بھی آگئی آخرت بھی آگئی مزان عمل بھی آگیا سب کچھ آگیا تو یہ مولیوں نے خام خواہ بیچ میں چیزیں ہیں وہ کسی نے بدخلنا مال ابرار یا عزیز و یا غفار پتہ نہیں کیا کچھ بیچ میں لگایا ہوا ہے بس یہ کامل دعا یہی ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرتی حسنہ تم واقعینا عذاب اندار اس کو بدل نہیں سکتے یہ بہت خطرناک معاملہ ہے بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے ایک صحابی کو آپ نے دعا تعلیم فرمائی وضو کے بعد کی اس میں الفاظ تھے بی نبی کا ارسلتا میں ایمان لایا اس پر جو تیرے نبی کے ساتھ نازل ہوا اس صحابی نے دعا پڑھتے ہوئے کہا دیا بی رسولی کا ارسلتا اب کوئی فرق ہے میں ایمان لایا اس کتاب پر جو تیرے رسول پر نازل ہوئی رسول تو سپرلیٹیو ڈگری ہے نبی سے بھی اوپر کی ڈگری ہر نبی رسول نہیں ہوتا چاند ایک رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو نے میرے الفاظ کیوں چینج کیے وہی کہہ جو میں نے کہا تھا بی نبی یہ کہا ارسل تھا اب اس نے کہا یار صلی اللہ میں نے کونسی گستاگی کر دی ہے میں تو اچھے الفاظ استعمال کی ہیں عشق دے چلے نمبر لے گئے اکل والے آتے ہیں انجی عملہ گالیاں کچھ نہیں انہوں نے کہا اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ کو نہیں بدلنے دے رہے اور اچھے الفاظ اس نے استعمال کی وہ یہ اجازت دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دعاوں کو آپ اس حوالے سے چینج کریں کہ اس میں چیزیں ایڈ کرنا شروع کر دیں یا آپ اس کو جو ہے وہ اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے لوگوں کو یہ ترغیب دلائیں کہ بھئی عربی یاد کرنے لوڑ نہیں اردو ہی دعا مگو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں گے تو یہ بدت کے ٹاپک پہ میں نے کم از کم پانچ گھنٹے کی گفتگو ریکارڈ کروا دی ہے مثلا نمبر 75A اور 75B اہلسنتپاک.com پہ اس میں بھی میں نے یہ ان حدیثوں کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا لہذا نوکری کا مسئلہ ہو رشتے کا مسئلہ ہو پیپر دیئے میں وہ پاس ہونے کا ایشو ہو بیماری کا مسئلہ ہو کوئی مسئلہ ہے اپنے ذہن میں رکھیں اور پھر دنیا حسنہ کو دل میں رکھیں کہ دنیا میں میرے لیے بھلائی ہر چیز بھلائی अच्छी सेहत क्या भलाई नहीं है अच्छी नौकरी क्या भलाई नहीं है अच्छी बीवी क्या भलाई नहीं है हर चीज ज़ेहन में रखते हुए जो आपकी ख्वाहिश है ये दुआ करें ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرت حسنہ وقنا عذاب النار اور اس میں یقین کریں اپ کو گلٹ بھی نہیں ہوگا صرف اپ اللہ سے دنیا نہیں مانگ رہے ہوں گے کیونکہ سورۃ البقرہ میں اتا ہے کہ جو دنیا دار لوگ ہیں نا جو اللہ سے باغی لوگ ہیں 
وہ کہتے ہیں اللہ ہمیں دنیا میں ہی عطا فرما دے اور اللہ تعالیٰ پھر ساتھ فرماتے ہیں سورت البکر آیت نمبر 201 کہ جو میرے نیک ایمان والے وفی الاخرت حسنت وقنا عذاب النار اچھا اب اپ ویسے دعا کر رہے ہو اللہ میں پاس ہو جاؤں یا اچھا رشتہ ہو جائے نوکری لگ جائے اس وقت اپ پیورلی دنیا کی دعا کر رہے ہوں گے لیکن جب اپ یہ دعا کریں گے تو اپ اللہ تعالی کو بھی ناراض نہیں کریں گے دونوں چیزیں ایڈ ہو جائیں گی ساتھ یعنی اللہ تعالی کو بھی اپ سے کوئی گلہ شکوا اس حوالے سے نہیں رہے گا اپ کہہ رہے ہوں گے یا اللہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنت وقنا عذاب النار تو اپ اہل ایمان میں شامل ہو جائیں گے سورت البقرہ ایت نمبر 201 کے इसी कॉन्टेक्स्ट में तीन अहदीस हैं बड़ी अहम अल्हम्दुलिल्लाह पहली हदीस सही बुखारी में 6399 सही मुस्लिम में 6840 मिशकात में 2487 सैयदुना अनस इब्ने मालिक رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے 10 سال تک اپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا اپ کی آخر میں فوت ہونے والے چند صحابہ میں سے ہیں انس ابن مالک بہت قریبی صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کسی تابعی نے آگے پوچھا کہ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سے مانگا کرتے تھے تو کیا دعا مانگا کرتے تھے تو پتہ انہوں نے کیا جواب دیا انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی اپنے رب سے دعا مانگا کرتے یا کسی بھی چیز کا سوال کیا کرتے تو آپ کی اکثر دعا یہی ہوا کرتی تھی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنت وقنا عذاب النار ہر معاملے میں کوئی سوال بھی کرتے تھے اس دعا کے ساتھ اور بھئی یہ دعا کا ترجمہ یاد کرنا کو مشکل ہے تو کیا ضرورت ہے اردو میں دعائیں کرنے کی میرے بھائی ایک دعا یاد کر لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنت وقنا عذاب النار اور دوسری حدیث تو انتہائی رکت انگیز حدیث ہے جو میں نے مسئلہ تقدیر والے لیکچر مسئلہ نمبر 104 اے بی سی میں بھی بیان کی تھی صحیح مسلم میں 6835 مشکات میں 2502 وہ اتنا کمزور ہو چکا تھا بیماری کی وجہ سے جیسے کہ پرندے کا کوئی بچہ ہوتا ہے چھوٹا سا ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا آپ نے جب اس کی حالت دیکھی آپ کو پتا چل گیا کہ انہیں کوئی کم پایا ہے آپ نے فرمایا وہ بتا تو اللہ سے کیا مانگتا رہتا ہے اس نے کہا یا سلسلم میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے دنیا کی زندگی میں ہی دے لے اوے تو اللہ تعالی کا اس دنیا میں عذاب سہ سکتا ہے جو اللہ سے تو نے یہ دعا کی نہ تو دنیا کی زندگی میں اللہ کا عذاب برداشت کر سکتا ہے نہ آخرت کی زندگی میں اوے تجھے تو چاہیے تھا کہ تو اللہ سے دعا کرتا اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقنا عذاب النار یہ کیا تو دعائیں کرتا رہے اس میں وہ فنیٹک قسم کے جو صوفیاء ہیں ان کا بھی ارادہ کہتے ہیں سانو دنیا نہیں چاہیے آخرت ہی چاہیے اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں دنیا بھی اچھی آخرت بھی اچھی اچھا انس ابن مالک کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ بات ارشاد فرمائی پھر اس نے یہی دعا مانگ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوا اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا تم وقنا عذاب النار تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرما دی اب اس سے بھی پتہ چلا بیماری کی شفا بھی یہی ہے اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا تم وقنا عذاب النار آپ میں کہتا ہوں یہ جامع دعا, دعا کریں ساری دعائیں جو ہیں اس کے اندر شامل ہیں 
اچھا قران میں تو ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ اور بخاری مسلم میں ہے اللهم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ تو اللهم کے ساتھ اے ہمارے اللہ یہ بھی ٹھیک ہے اور صرف ربنا آتینا بھی ٹھیک ہے بلکہ قران حکیم میں سورۃ المائدہ میں حضرت عیسی علیہ السلام کی جو دعا آتی ہے اس میں بھی ہے اللهم ربنا انزل علینا مائدہ من السماء تو قران میں بھی الفاظ ہیں اللهم ربنا کے ویسے تو ہمارے لیے بخاری مسلم کے الفاظ ہی کافی تھے لیکن میں پھر بھی کیڑا نکالنے کے لیے کوئی یہ نہ کہہ جی قران میں تو صرف ربنا آیا اپ اللهم کیوں لگا رہے ہیں تو اللہ تعالی نے بھی یہ دعا حضرت عیسی علیہ السلام کی نقل کی ہے اللهم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ یہ پڑھنا بخاری مسلم سے ثابت ہوا اور اللهم ربنا انزل علینا مائدہ من السماء سورۃ المائدہ کے اخری رکوع میں حضرت عیسی علیہ السلام کے کانٹیکٹس میں یہ الحمدللہ اللهم ربنا کے ساتھ یہ ائی ہے اور تیسری حدیث سنن بداود میں 1892 مشکات میں 2581 عبداللہ بن صاحب کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان وہ جو مستجاب دیوار ہے یہ دعا مانتے ہوئے سنا ہے اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرت حسنہ وقنا عذاب النار اسے مستجاب دیوار کہتے ہیں مستجاب کہتے ہیں دعا کی قبولیت کی جگہ ستر انبیاء کا مسلح ہے آپ وہاں پر کھڑے ہو تو آپ کا رخ دونوں قبلوں کی طرف ہو جاتا ہے بیت المقدس کی طرف بھی اور خانہ کعبہ کی طرف بھی اس دوران آج تک حاجی عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والے یہ دعا مانگتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرت حسنتم وقنا عذاب اندار یہ بس اتنے ہی الفاظ ہیں باقی جو ایڈ کیے لوگوں نے خود کیے میں تو دعا کی قبولیت کی جو جگہ ہے خانہ کعبہ شریف وہاں پر بھی آپ نے یہی دعا مانگی ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرت حسنتم وقنا عذاب اندار اسماء اعظم اور دعا کی قبولیت کے لیے کیا کیا طریقے ہیں اس حوالے سے میرا مسئلہ نمبر 82 ڈیٹیل کے ساتھ ریکارڈ ہے اور بھائیو بخاری اور مسلم اور باقی احادیث کی روشنی میں کئی ایک مقامات ہیں جو دعا کی قبولیت کی جگہ ہیں مثلا ازان اور اقامت کے درمیان جو وقفہ ہے جماعت کھڑے ہونے تک کا یہ دعا کی قبولیت کا سبب ہے ابودعود میں حدیث موجود ہے آج میرا ٹاپک نہیں اس لیے میں سکپ کر رہا ہوں اسی طریقے سے تیز بارش کے وقت دعا قبول ہوتی ہے میدان جنگ میں جنگ کے دوران این اس وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے جمعہ والے دن خطیب جب جو ہے وہ دو خطموں کے درمیان وقفہ کرتا ہے اس دوران دل میں دعا مانگی جائے وہ قبولیت کا وقت ہے اور کئی ایک قبولیت کے وقت ہیں لیکن ایک وقت ایسا ہے جو ہر وقت آپ کے پاس اویلیبل ہے اسی کونٹیکس میں آپ کو اگلی پانچ حدیثیں میں بیان کرنے لگوں اور وہ ہے نماز میں دعا مانگنا جس کے لیے آپ کو جمعہ کے دن کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں جب بھی آپ نماز پڑھیں یہ پانچ حدیثیں اسی پہ ہماری گفتگو کنکلوڈ ہوگی پہلی حدیث صحیح بخاری میں 6230 صحیح مسلم میں 897 مشکات میں 909 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علی مردوان کو تشہد وہ تم اپنے رب سے مانگ سکتے ہو جو بھی من پسند یعنی جو بھی دعا مانگنی ہے آپ کتاب و سنت میں اگر کوئی دعا آئی ہے وہ بھی مانگ سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی کوئی مانگ سکتے ہیں لیکن مانگیں گے عربی میں عربی سمبل آف یونٹی ہے مسلمانوں کا اور ویسے ایک دعا ہی اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی اللہ آخرتی عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد بیٹھتے اللہ کی ہم بیان کرتے اس کے بعد دعائیں کرتے اور یہی حدیث سن نسائی میں 1720 اور 1721 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ہم بیان کرتے اس کے بعد 
نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے اور اس کے بعد اپنے رب سے دعائیں مانگا کرتے ہیں اور یہی ترتیب ہے جو جامع ترمزی میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق پانچ سو ترانوے نمبر حدیث ہے کہ ایک صحابی تھے انہوں نے بڑی تیزی سے نماز پڑھی اور اس کے بعد جو ہے وہ بڑی جلدی جلدی دعا مانگنا شروع کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر نماز کا جس نے اللہ کی حمد بیان کی دروشی پڑا پھر دعا مانگی تو آپ نے دو دعا ہرمایا سل دعتا سل دعتا مانگ تجھے دیا جائے گا مانگ تجھے دیا جائے گا یعنی دروش شریف اور اللہ کی حمد یہ پروٹوکول ہے دعا کی قبولیت کا تو اللہ کی حمد اور دروشی اور نماز میں یہی ہوتا ہے آپ پہلے اللہ کی حمد کرتے ہیں التحیات اللہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرتے ہیں پھر دروشی پڑھتے ہیں اینڈ پہ دعائیں مانگتے ہیں آپ جا کے وہ جتنی بھی دعائیں سنت سے ثابت ہیں اللهم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنت المحیا والممات ومن شر فتنت المسیح الدجال جو بخاری مسلم میں آتی ہے یا اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب النار یا رب اجعلنی مقیم الصلات ومن ذریتی ربنا وتقبل دعائی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم اس قسم کی اور دعائیں بھی ہیں وہ کوئی بھی اپ مانگیں اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار یہ تو جامع دعا ہے یہ اپ تشہد میں مانگیں دوسری حدیث صحیح مسلم میں 1073 مشکات میں 873 یہ عجیب اتفاق ہے مسلم 1073 مشکات 873 عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں رکوع اور سجدوں میں قرآن نہ پڑھوں یعنی قرآن سے مراد قرآن کی تلاوت وہ صرف قیام میں ہوگی قرآنی دعائیں مانگ سکتے ہیں قرآن نہیں پڑھ سکتے اور رہا رکوع تو اس میں اپنے رب کی عظمت بیان کرو جو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی العظیم پڑھتے تھے اور جامعہ ترمزی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے کہ رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھو اور سجدے میں سبحان ربی العلا مسلم میں تو اتنے الفاظ ہیں کہ رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی العلا سجدے میں پڑھتے تھے اور ترمزی میں ہے کہ آپ حکم دیتے تھے یہ تسبیحات جو ہیں یہ حکمیاں ہیں سبحان ربی العظیم رکوع میں سبحان ربی سجدے میں اس کے علاوہ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں لیکن حکم ہی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسلم میں الفاظ ہیں کہ رکوع میں رب کی عظمت بیان کرو اور رہے سجدے تو ان میں خوب دعائیں کیا کرو پس تمہاری دعا قبولیت کے لائق ہوگی یعنی سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے جو کی جائے لہذا سجدے میں بھی الحمدللہ میرا بھی طریقہ ہے میں سجدے میں یہ دعا مانگتا ہوں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرت حسنہ وقنا عذاب النار یہ کوئی بھی قرآنی دعا مانگ سکتے ہیں تیسری حدیث صحیح مسلم میں میں بڑی کریٹیکل حدیث ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے کیونکہ آجزی کے عالم میں ہوتا ہے نا سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے سجدے کے عالم میں پس اس وقت خوب دعائیں مانگا کرو صحیح مسلم مشکات یعنی سجدے میں خوب دعائیں مانگو یہ قبولیت کا مقام ہے پچھلی حدیث میں ہم نے سنا پس تمہاری دعا قبول ہوگی یہاں پر آئے کہ رب کے قریب ہوتے ہو اور وہ ہے پروتھ ریویلنگ حدیث چوتھی صحیح مسلم میں دو سو چوالیس مشکات میں آٹھ سو پچانوے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب آدمی آیت سجدہ سن کر سجدہ کرتا ہے جیسے ہم سجدہ تلاوت کرتے ہیں 
اس پہ میرا الگ سے لیکچر ہے مسئلہ نمبر 119 سجدہ اور میں نے اللہ کا حکم نہ مانا اور دوزخ میرا مقدر ہوگی ولیعوذ باللہ تعالی اور ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوا اس نے اللہ کا حکم مان لیا جنت اس کا مقدر ہوگی میں نے اللہ کا حکم نہیں مانا دوزخ میرا مقدر ہوگی ولیعوذ باللہ تعالی اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار پانچویں اور آخری حدیث آج کی صحیح بخاری میں 817 صحیح مسلم میں 1085 اور مشکات میں 871 اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجود میں بڑی کسرت کے ساتھ یہ دعا پڑھا کرتے تھے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم مغفر لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے حکم پر عمل کیا کرتے تھے یہ کیا مطلب ہے اس کا قرآن کے حکم پر عمل کیا کرتے تھے اس میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نازل ہوا یہ آپ کی وفات کی خبر تھی اس میں بخاری اور مسلم میں آتا ہے اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَائِتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَسْتَمْخِ اِنَّهُ کَانَ تَوَّابَا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو غالب کر دیا ہے اب آپ ہو کر اپنے رب سے اما عائشہ کہتی ہیں کہ آپ قرآن پر عمل کرتے ہوئے دعا مانگا کرتے تھے رکوع اور سجدوں میں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم مغفر میرا رب پاک ہے سبحانک اللہم اے اللہ تو پاک ہے ربنا و بحمدک اور میں تیری حمد کرتا ہوں اللہم مغفر لی اے اللہ میری مغفرت فرما تو اس کے علاوہ بھی کئی ایک اذکار ہیں صحیح مسلم میں آتا ہے اسی طریقے سے سبحان ربی العظیم رکوع میں سجدے میں سبحان ربی العلی جتنی بھی دعائیں ہیں وہ اب آخر میں وہ حدیث دوبارہ یاد کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اللہ سے سوال کرتے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنی ہوتی تو آپ کے اکثر الفاظ یہی ہوا کرتے تھے جو سورة البقرہ آیت نمبر 201 صحیح بخاری 6393 وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے موسے کو غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک